0: En
1: Bla Bla Blue. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión
2: Buenas noches, muchas gracias, son las 10 de la noche, 15 minutos, estamos en vivo, bla bla bla, siempre vamos de lunes a jueves, de, de 10 de la noche a 1 de la mañana, y en la primera hora, siempre invitados e invitadas de lujo, no se me pongan escamosos, porque aula Aura Elena Prada ya está aquí, así que cuidado, vamos a hacer el bailecito de la orejita, el pelito, ya la vamos a presentar, y hoy como todos los lunes, les tenemos historias que merecen ser contadas, esta noche, Seguimos en esta temporada de los Titanes Caracol, grandes de corazón. En la, la primera invitada, la prima, después de las 11, la primera invitada es la doctora Linda Guerrero, la cirujana que opera quemados y sana cicatrices del alma. Es una labor espectacular la, la doctora Guerrero. Y luego de ella estará con nosotros el cardiólogo pediatra Víctor Hugo Rodríguez, que puso en marcha un sueño de llegar a los lugares más apartados del país y ahora vuela para cuidar pequeños corazones. Ambos son titanes caracol en la categoría salud y bienestar y estarán con todos ustedes después de las 11 de la noche. Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, después de las 12, ustedes, nuestros queridos oyentes, se toman bla bla blue en el 316-692-5274. Si quieren de una vez mandar mensajes de texto de voz, lo que quieran, 316-692-5274 La línea de Blablablu Así que tenemos un super programa Estamos listos Y antes de presentar a nuestra querida invitada Se ilumina el escenario número 2 de Blablablu Para darle la bienvenida al señor Miguel Mateos ¡Bienvenidos! Yeah, Colombia, es tan fácil romper un corazón. Versión sinfónica, Miguel Mateos. Oye, me dice que ya está lista nuestra invitada. Nuestra invitada esta noche hace el papel de Mónica Ferreira, la chistosísima, elegantísima empresaria de Pedro el Escamoso, que viste de Prada. Y para saber si los ángeles visten de Prada, está aquí. <ríe> uy, sí, vamos a ver, Recibamos con un fuerte aplauso a la bellísima Aura Elena Prada. Bienvenida a Bla Bla, Bla Blue.
0: Gracias, Dios mío. Pero ah, qué es este saludo flores? y este recibimiento, por Dios. Por favor, hace cuánto no le echaban
2: ese ramillete. Estoy hecho un hoy esta noche. <risa>
0: Total, ¿cómo estás, Mauricio?
2: Bien, ahora, ¿en qué lugar del mundo se encuentra? Porque usted estaba en México, ahora está aquí en Colombia. ¿Está en Colombia sí?
0: Sí, estoy en Bogotá. Uh
2: -huh. Ah, Estoy no, esto en Bogotá Chupando frío Sí,
0: llegué sí. el 10 de noviembre eh, Con todas mis maleticas Porque vuelvo uh -huh. a vivir en Colombia Ahí les tiro ah, esa primicia ay, qué...
2: <risa> Bueno, buena noticia Primera, primera noticia Y primicia aquí en BlaBlaBlu Bla. Ahora Elena Prada regresa a nuestro país Va muy bien Qué maravilla Y, a, y como dicen eh, eh, los mexicanos... ¿Y quién la trae por acá? A ver, ¿a qué? ¿por qué se dolió ahora? <risa>
0: ¿A qué vino, mija?
2: ¿A qué vino, ¿A qué mija? Se devolvió? Eh,
0: exactamente. Pues, eh, primero, pues, mis papás están acá. Es una razón fundamental para estar. Pero adicionalmente, me trajo un extranjero. Imagínate, el mismo extranjero que me llevó a México, me trae de vuelta a Colombia. Me parece bien, es una buena compensación. Imagínate, ah, mi pareja... Bueno. Mi pareja es español y él, pues, nada... Y, se vino a trabajar con una empresa española en Colombia Y yo mataba la dicha de Volver a mi casa Y, y de repente volver a, a mi profesión Y bueno Una etapa diferente Senta y súper ilusionada Llena de expectativas Así que muy muy feliz
2: Pero ese es el mismo español Que se la llevó para México O que le planeó pues como que le cambió su vida Y pues, vivimos aquí en México <ríe> un ratico ¿O no?
0: Tal cual Sí, sí, yo lo conocí en México en el 2017 y a raíz de ese encuentro del destino me fui a vivir a
3: México.
0: Y ahora, bueno, estamos de vuelta a casa y como te digo, bueno, hace un poco de frío, la verdad. Pero, pero el resto bien, estoy muy contenta, estoy muy contenta.
2: Ay, qué bueno, qué bueno, ahora que estoy en México. Me gusta mi acento, bueno. ¿sabes
0: qué? Me pasaba mucho en México que. Que ¿Qué le siento? A veces me encontraba con colombianos y escuchaba así el acento en el ascensor y hacía como el emoji de los corazones en los ojos. <risa> Extraño mucho nuestra manera de hablar, de, de comunicarnos. Está uh -huh. La verdad, cuando estás fuera valoras mucho más lo que tienes en casa.
2: Pero pero a veces si le entendí, ¿a los mexicanos les, les gusta el acento suyo colombiano? ¿Era eso?
0: Ah, yo, no, no, a mí me gustaba escuchar no. el acento colombiano porque lo extrañaba Ah, claro, cuando se encuentra
2: con un compatriota Así porque los mexicanos siempre dicen uno, ¿Y ustedes por qué hablan tan cantado? Siempre le dicen a uno <risa> Siempre le... Pues, preguntando a uno sí, bobadas, pues, ¿sí? háblame,
0: pero,
2: neutro, no, háblame neutro, háblame neutro Háblame neutro, ¿eh? háblame neutro <risa> Aurelina, Pero, pero estamos eh, nosotros también felices Que haya regresado, pero hace unos meses volvió usted en el personaje de Mónica Ferreira esa mujer fantástica, sofisticada, multimillonaria en Pedro el Escamoso nos gustó muchísimo verla en ese papel de Mónica Ferreira
0: sí, ese fue un personaje muy bonito Mónica Ferreira se viste de Prada porque Aurelena Prada no se viste de Prada <risa> y es una buena definición para el personaje la verdad fíjate, por lo menos el apellido le pude dar eh, uh -huh. Fue un personaje muy bonito de hacer para mí Digamos que estaba muy distante a mí en muchas cosas Yo soy un poquito más relajada y, y fue bonito hacerlo porque Digamos era una manera diferente de asumir la vida Con un poquito más de frialdad y cálculo Un poquito mucho más que el mío Yo soy una mujer uh -huh. más, de, más emocional Más de... ¿cómo, ¿Cómo te digo? Como más natural en mi sentir pero fue un personaje muy bonito que además eh, me gustaba mucho como, como enfrentó, por ejemplo, la infidelidad de su marido, ¿no? ¿Viste? Con, esta, con este cálculo y esta cosa súper interesante y misteriosa que la Prada no tiene. Yo soy cero misteriosa. Cero. Soy como una, como una pecera. Se ve todo por dentro. Se sabe cómo es la muchacha. Eh, y me, pero me gustaba ese personaje que... que me gustaba ese personaje porque me hacía pues, ser, ser eso que no soy, ¿me entiendes? Ese, ese Y lo disfrutaba un, un montón y disfrutaba un poquito esa, esa maldad, ¿no? Que no era maldad, era como un, un cinismo, una cosita ahí deliciosa. Eh, en esa novela me volví muy amiga con Sandra Reyes y nos divertíamos mucho porque me, le provocaba matarme. Porque yo en las escenas le decía, niña, uy, y ella quería, uy. pero... Brincarme Uf. al cuello
2: eh, y Yo no sé por qué hay gente que en serio le dice a los demás niñas Eso me parece como tan feo Es y despectivo, no en las oficinas, a sino despectivo a morir Es despectivo a la gente que lo atiende a uno en un restaurante Y uno qué niña ni qué
0: nada, o sea, eso es horrible Pues pete, ole Niña sí. <risa> sí, es de muy <risa> mal gusto Pero la gente no lo hace de mala, La gente lo hace porque, bueno, son costumbres Bobas que, que se agarran pero, pero yo sí lo hacía de mala <risa> Lo reconozco Yo lo hacía de mal <risa> y, y la pasábamos muy, muy bien La pasábamos muy bien Además era, era mi manera de divertirme Sabes que yo he hecho muchos personajes populares ¿No? Que son muy divertidos de hacer A mí me gusta mucho el drama Pero también me gusta mucho Pues la comedia Y entonces en otros personajes por ejemplo Como el de la guerra de las rosas y me encantaba porque payaseábamos todo el día y nos reíamos y tal. Este personaje, pues no, realmente cómico, más bien poco, pero tenía esas cosas que, que me causaban mucha diversión. Así que estoy encantada de volverlo a ver. Como estaba de flaquita? Han pasado 20 años. Hombre, sí, pero claro, ya tampoco era. es que está gorda, no, pero se me nota que no, tengo más experiencia. Pero las, <risa> las enchiladas, los totopos y todas las cosas mexicanas, eso, eso va, sumando, Ay, no, va sumando poco a poco. Oye, pero tampoco... <risa> Oye, colaborame que estamos en radio y me van a imaginar como un balón.
2: Métame la, no, y me no. métame la aguja y control-z, control-z al comentario, control-z. Eh, eso, muchas gracias. Pero eh, ahora el, el personaje, de eh, ¿verdad ¿Le, que le exigió a usted cursos de glamour y etiqueta? O sea, ¿así de refinada es Mónica Ferreira y así de frescas usted? Eh, sí, yo
0: creo que más lo segundo. <risa> <risa> Hombre, eh, pues lo quise hacer porque quería como darle ese toque, ¿sabes? Como más tiesa, más maja y de, de todas maneras, pues este personaje tenía un roce que yo no tengo Yo soy origen, estrato 4, normalita, clase media Y soy muy educada, eso sí, me porto muy bien, como bien, <risa> si usar muy bien los cubiertos pero pues como que me supiera todas las reglas de etiqueta, las copas, eh, todos los tenedores. Eh, no.
3: Uh -huh.
0: Y decidí hacer ese curso que apareció... apareció pues, pues lo busqué, pero apareció, apareció para mí como una cosa muy interesante y como que entendí que, que era chévere, o sea, que, tenía, que todo tenía un sentido en las, reglas, en las reglas en la mesa y en las reglas de etiqueta. Pues no hablar con la boca llena... Hombre, qué menos, ¿no? No, pues claro, eh... ese es el primero, ¿no? Ese es incurso. Qué menos, exacto. Ese es el curso exacto. O sí cómo que... usar los cubiertos que están, que se usan de afuera para adentro. Pues obvio, porque imagínese usted meter la mano en, entre los cinco tenedores a ver cuál es esculcando, pues más fácil de afuera para adentro. Y los va usando. ¿Sabes que Parece una tontería, pero todo tiene un sentido. Eh, sí. Bueno, un montón de cosas que... Entonces fue chévere porque entonces eso me ayudó a construir un mundo y una experiencia interior que yo no tenía, digamos, en ese aspecto, por lo menos en esa línea. Y, y todo ese mundo interior es lo que hace que un personaje se mueva, sonría, eh, tenga un timing y un ritmo que puede ser muy diferente a la actriz. Eso yo creo que es una claro. parte fascinante del trabajo como actriz, esa construcción interior. Porque cuando hay adentro se ve afuera, aplica para todos. Claro, Entonces claro. Eh, fue muy chévere, fue muy chévere, como, como casi todos los personajes, bueno, todos los personajes que he hecho, que requieren una estructura interior eh, diferente a la mía, y eso hace que, se, que luzcan distinto, que sientan distinto, que miren distinto. Es, realmente el trabajo del actor es un trabajo muy apasionante
2: pero ese, ese, esa producción de Pedro el Escamoso sí fue bastante, bastante especial. Yo creo que ustedes se rieron demasiado en las escenas grabando y además no esperaban el éxito tan brutal que fue esta producción. Tengo entendido que Dago García quería poner esto antes de mediodía, antes del noticiero, y que finalmente convenció a Pablo Lacerna de que, de que no le hiciera caso a los Focus Group y que le pusieran la, la telenovela de noche y cuando la pusieron fue la locura furiosa. No sé, no, sí. no, ustedes no como que no 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 se han dado cuenta que esto puede ser tan, tan, tan exitoso.
0: Pues eh, yo creo que, que Luis Felipe y Diago sí sabían que, o sea, lo que tenían entre las manos. Pero creo que tienes razón en eso que dices, Mauricio, que el, que los focus group no fueron bien. O sea, que más o menos iba a ser un, un rotundo fracaso. Y mira sí. tú por dónde, mira tú por dónde. ¿Sabes qué? Yo creo que es que, creo que la, si tú te fijas en las novelas colombianas que más éxito han tenido, que han tenido estos éxitos así como rimbombantes, tienen que ver mucho con nosotros, con nuestra idiosincrasia, con el humor, con. O sea, a los colombianos nos gusta vernos. No sé si es un tema de narcisismo o si es un tema de falta de amor. Eh, propio y Esa es nuestra manera de darnos cariñito Y de revaluarnos con todo lo que pasa a veces en nuestro país Pero si te das cuenta ese es el común denominador Historias que son muy diferentes Pero historias que son muy colombianas Y que tienen mucho que ver con nuestra identidad El otro día, ¿quién me decía? ¿Dónde fue? Ah, en la notaría En la notaría hoy me decía la señora de la notaría Ay, yo me río tanto, estoy tan contenta Porque me he vuelto a reír y yo decía, tan linda, 20 años después. Y, y nos seguimos riendo de las mismas cosas, de nuestra, de nuestra manera de ser y de vivir. Eso me parece que es, es una cosa rescatar. Así que, pues sí, un, un éxito inesperado, pero yo creo que merecido. Merecidísimo. Pedro el Escamoso.
3: se pegó una borrachera, ¿En la casa de Aquilino se pegó una borrachera,
2: pues eh, esto del pirulino se volvió el éxito brutal. Lo que muchas personas no saben es que la canción que iba a sonar no era esta, sino era pa Maite de Carlos Vives y que por un tema de derechos no se pudo utilizar y yo creo que no hubiera sido tan impactante esta canción del pirulino, que es un relajo y el baile además de Miguel Baroni magistral con esta canción de los, de los Golden Boys que se llama El Pirulino eh, fue increíble, eso también llegó de, de manera inesperada, ¿no, Aura?
0: Sí, sí además el, el baile me consta, lo vine a hacer en la sala de mi casa porque algo se levantó a decirle a Luis Felipe, venga, y si Pedro baila así, y empezó a bailar, y luego fue y le enseñó a Broni cómo, cómo era la vuelta del baile. Y tienes toda la razón, hombre, parte del éxito del pirulino, o sea, o del baile, es justamente la canción que lo acompaña. Amo la canción esa de Carlos Vives, pues me parece preciosa, pero, pero creo que le pega más a Pedro Lescamboso, le pegaba más esto. Claro, esto calidad? es mucho
4: mejor.
2: Además, además ahora, porque eso es pura música como de diciembre, Esta suena, esto suena ¿Sí? buenísimo en cualquier momento, ¿no? Pura música de relajo, sí, pues, de novenas. Sí, exactamente, claro, muy popular. Delicioso. De ir a comprar cosas al centro, de ir, a, de ir a comprar todas las vainas del... De, de la, de Pablo, de vamos a, vamos a,
0: a San Victorino a comprar lo de la Navidad, obvio. Toda esa vaina. Y, y
2: uno hoy estaba en el Parlante y con todo. estamos invitándolos a todos al almacén el Taramacazo. <risa> Eso, tal cual. El
0: es,
2: es el fondo perfecto. Oiga, pero yo no sabía, no, qué bueno que nos cuente ahora... Un... Eh,
0: Señor.
2: Eh, no, 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 qué pena que le qué, qué, qué bueno que nos cuente esto del origen del baile y que lo vio nacer. Yo, yo pensaba que era varón y que se había puesto como a, a ensayar bailes. No, no, eh, Dago, no, no eh, Dago y Salamanca ¿Y? Y, y empezaron como uh. a hacer los pasos. O sea, y es que Dago García normalmente baila así y no había contado,
0: cómo es la... No, hombre, sí, Dago es súper salsero. Dago es sí, salserín. es, muy salsero. es pero... salserín con muchos pero, pero, pero no, pero vea, el mantiene tiene sus, sus secretos. Y, y fue, pero además, que chistoso. O sea, yo no sé ni de dónde se le ocurrió lo de poner la mano en la oreja y todo. Creo que ya después Baroni obviamente le puso su propia cosecha, ¿no? Pero, pero la verdad es que sí, fue un éxito tremendo. Ya, hombre, también hay que decir que es que el personaje de Pedro era muy bonito porque los antihéroes siempre o sea siempre se roban el corazón del público, ¿no? O sea, no era el típico guapo, no sé, que como mi, como mi marido en la novela, sino que uh -huh. Pedro sí, era, era, era un antihéroe total y yo creo que eso le gusta mucho a la gente. Y luego tenía los círculos que rodeaban digamos a cada una de las de las de las historias de la novela eran muy interesantes y muy divertidos, o sea, explícamelas, Pacheco, por ejemplo. Explícame a Lina sí, Lozano.
2: Sí, sí, no, no, no. Sí. Uy, no, no, no. Una no, cosa no, es que es demasiado <risas> chistosa. Uy, es demasiado. ¿Y tú, y
0: tú sabes que Alina es súper, o sea, en la vida real es tímida. Donde la ahí sí, donde la ves. Sí.
5: Seguramente es, sí, es, seguramente sí. Es
0: más tímida y todo, pero obviamente coge confianza y es que te puede hacer revolcar de la risa. Es muy divertida. Yo la quiero mucho a mucha gente muy, muy especial y muy querida con la que tuvimos, digamos, una experiencia súper bonita. De todas maneras, terminas viviendo viva en las novelas de antes, donde durabas un año o año y medio grabando. Hombre, te, uh -huh. se convertían en tu familia porque los veías más que los tuyos. Todo el sí, día claro. grabando. Pero es una fortuna, es un regalo. Yo creo que, que la verdad el trabajo, cuando hay, <ríe> para los actores <ríe> es, es un gran regalo. Es un gran regalo. Yo creo que los actores tenemos la posibilidad de vivir muchas vidas en una sola. Y eso es muy bacano. Eso nos, pues nos, nos llena de... ¿Sabes también de qué? Yo creo que hay, hay una cosa como... Como de psicología, no sé cómo decirlo. O sea, como que vives tantos personajes y todo que, que muchas veces eso logra que seas más empático con lo que sienten los demás, ¿no? Porque, porque tu trabajo es ponerte en los zapatos del otro. Y uh -huh. pues eso, eso es un regalo también.
2: Claro que es como lo okay, que ocurre ahora en...
0: ¿Será la hora o okay? qué? No, 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 no.
2: <risa> no, pero es que eso ocurre en la literatura. Y es buena la literatura porque cuando uno lee las historias de los demás, uno tiene empatía y se puede meter en los zapatos de los demás. Y ustedes los actores sí que lo saben hacer. Y si personifican a, a una mujer, a una empresaria, pues la gente puede decir, uy, qué vieja tan fastidiosa. Sí, pero, pero Mónica Ferreira pues tiene su origen, y la razón por la cual es así, es una mujer de mundo, y chan, y le dice a las mujeres niñas, eh, también hay que saber entender eso, no para, para caber también en el mismo país, porque cuando uno elimina eso es cuando hay problemas, cuando uno le fastidia, que pues ella es así, punto, y ya, cero rollo, no, la sigamos aceptación. adelante, tranquilo. Eh, sí, él. La gente no tiene se que
0: ser como usted quiere que sea. Eh,
3: exactamente. exactamente.
0: Si aprendiéramos todos los colombianos eso sería... Tan bonito. No,
3: nos eh, pusimos trascendentales tengo...
2: ahora, nos pusimos ahora ¿Sí,
0: No, pero es verdad, es, es verdad, es chévere. Yo pero, hoy estaba teniendo esa conversación con Juan Sebastián Aragón y con Julio César Herrera, que son dos de mis mejores amigos, y, uh -huh. y estábamos hablando de eso por el chat, porque, porque tenemos, digamos, cosas en las que no estamos de acuerdo, muchas en las uh -huh. que estamos de acuerdo. Entonces, no sé qué dije yo hoy en el chat dice Juan Sebastián, ay, por fin una cosa en la que no estamos de acuerdo. Y luego yo les recordé otras muchas en las que tampoco estamos de acuerdo. Y, uh -huh. y igual eso no, no nos hace enemigos y nos permite, nos permite además enriquecer nuestras vidas con las opiniones diversas de los otros. Yo creo que sí, hay que poner un poquito más de aceptación y de tolerancia al asunto. Porque yo creo que los colombianos somos tan chéveres, ¿cierto? Yo no sé, yo, sí. yo veo que nosotros somos una gente muy bacana. Pero a veces somos un
2: poquito irritaditos. Exactamente, sí. Nos pita el tipo y entonces bajamos del carro. ¿Qué pues ¿Qué? ¿Con cuántos son? O sea, no. Calmados, calmados. calmados relajen, relajen. Vamos chocolate. Relajen, relajen. Esta noche ahora Elena Prada. está bueno. Bajen la espuma al chocolate.
1: Ahora en Bla Bla Blue, venimos a robar.
2: Muchísimas gracias. Venimos a robar porque vinimos a robar. Aurelena, usted no, no es como muy fanática de las redes sociales, ¿no? Solamente para irme una página suya es que oficial fans Elena Prada en, en Facebook, pero tiene cuenta en Instagram
0: y en Twitter. En Twitter sí. So, bueno, como un poco, encontrar? pero miro mucho.
6: <risa> bueno. Y en Instagram,
0: ay no, Mauricio, pero es que vea que es que yo tengo mucho mucho que hacer, Oli.
6: Ay, y pero una foto rara, hay un post
0: tampoco, pues. ¿no? <risa> <risa> ¿Y Me
3: cómo pongo nerviosa en, No. Y, bueno,
2: en señor. Twitter, en Twitter cómo aparece, cómo aparece en Twitter.
0: Como hprada
2: ah, arroba hprada. Ah, arroba hprada, ah, listo. Instagram no. No, no, no manejamos, como decimos aquí qué usted no maneja Instagram.
0: No, no, no le manejo, no, no manejamos el Instagram, sí. <risa> Uy, pero sígame bueno, o algo, Mauricio, usted sí. Me pues pide sí, el, que, el Twitter ya. y no me sigue. Acá tengo el teléfono en la mano. Déjese ver ahí con él. Ya, el... ya,
2: ya, ya, ya la sigo, ya la sigo. Porque es que vinimos a robar, porque vinimos ¿Ah, sí, a robar. Que... Es que yo a veces, no, es que yo me robo cosas de Twitter, de Instagram, de Facebook, pero las arrobamos aquí en bla, bla, bla. Como por ejemplo esta, oiga, esta. Arroba Bruja Porras, en su cuenta de Twitter, escribió eh, lo siguiente. Dice, cuando alguien me dice que tiene la impresión de haberme visto antes, le respondo que soy actriz porno ¿no? y se le pasa. Bueno, es un, es un momento, de silencio, momento de silencio incómodo. Oiga este, arroba Hester Hister, escribe en su cuenta de Twitter el siguiente diálogo. Dice así, hombre, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Qué es de Pilar? Y le responde a quitar los pelos de uno en uno.
7: <risa>
2: <risa> sí, sí, hay gente que oh, es como oh. Vinimos a robar porque venimos a robar, a robar y mesa. Nuestra querida Ana María Mesa, aquí, amiga de Bla Bla Blue y escritora, en su cuenta de Twitter escribió sí. los siguiente: dice, la persona con más poder para sabotearlo a uno es uno mismo. <risa> Uy, esa a veces es dura. Esa a veces es la más, la más dura y la más cierta. Y este último, arroba valesm9, puso en su cuenta de Instagram eh, el famosísimo meme que muestra tanto las banderitas que tanto nos gustan, que comparan la, lo que decimos aquí en Colombia versus lo que se dice en otro país. Entonces pone bandera argentina, se cayó el bebé, bandera de España, se cayó el bebé, bandera de Chile, se cayó el bebé. Bandera de Colombia. No mire, no mire, no mire, no mire porque llora. No mire porque llora. Vinimos a robar porque venimos a robar. Así roba.
1: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
8: nos lleve
2: los momentos. Sí, inconfundible. Padres e hijos. Porque también nuestra querida invitada esta noche, Aurelena Prada, hizo parte del elenco de Padres e hijos, ¿no? El Semillero también. También pasó por ahí.
0: Corría el año de 1990. ¡ah! ¿Cinco por ahí? Sí. 1995.
2: Sí, no, 1995.
0: Yo quise mucho a Roberto ahora que, que hablas de padres e hijos. Yo tengo un, un muy lindo recuerdo en mi corazón de Roberto Reyes porque antes de padres e hijos, en el 92, cuando yo me gradué de la universidad, estábamos haciendo una cosa que se llama musidramas. Habrá gente que ni sabe pues, qué no, es eso, sí.
6: Sí, pero uno pero
0: tiene fama, su uy, edad, y Eso ¿no?
2: era un hit, pero, pero eso era un hit, era un hit porque los nota, que lo que les, les pasa... Les pasaba algo y toda la letra de la canción describía eso que estaba pasando. Oye, Musidrama, lo debería volver a hacer versión. Sí o okay. qué. Mm. Ah, idea, idea maravillosa. Se... Comuníqueme con Dagoberto García
0: Escalar. <risa> sí.
2: Y entonces hicieron eso, ¿no? Musidramas. musidramas. Hicimos
0: eso y ese día yo me gradué a la universidad y uh -huh. y qué y el todo lindo por la mañana fui a grabar. ...a los estudios Punch, ...o sea... ...lo mío uh -huh. es un viaje en el tiempo Mauricio... ...no sé si... Sí, sí. <risa> podemos hacer Pero ese programa...
5: Gusta. ...sí, sí, sí... ...bien...
0: ...y... ...y qué... ...y por la mañana... ...fui a grabar al estudio... ...y él me dio permiso... ...me fui corriendo a la universidad... ...me gradué... ...y me devolví a grabar en... ...en... en ...ya en locaciones exteriores... ...y fue muy uh -huh. bonito... ...porque me tenían unas flores... ...cuando regresé y tal... Esa fue mi graduada de la universidad y, y, y recuerdo con mucho afecto a Roberto por eso Y luego, algunos años después hice que como unos 80 capítulos de, de padres e hijos Hacía una niña que tenía sida Y fue un personaje súper bonito de hacer Muy, muy, muy bacano Yo ya tenía mucha suerte No sé si he tenido mucha suerte o soy muy agradecida O
2: tiene Porque... talento, ¿no? Pues, talento, pues, si tiene talento salen todos estos proyectos ¿no?
0: Tan bello Gracias que se toma mi hijo 10 y 44 Con <risa> <risa> Una panela por lo menos tengo un frío <risa>
8: Uy qué frío el que está haciendo Sí, 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 aquí en Bogotá.
0: Sí, hoy está haciendo frío Estas noches había estado más calmadito Yo llegué y eso no para no. Trajimos la lluvia Uy. <risa> Pero bueno
2: <risa> Pero
0: Acá estamos Acá estamos contentos en casa Okay, estamos Bendito contentos, mire,
2: están contentos. Los oyentes la están saludando. Orlando, saludos desde Chicago, buen programa. Desde Chicago la están saludando. Ahora uh -huh. estamos escuchando Chicago. eso. La hello, entonces aquí. Hello, hello para todos allá en Chicago. Hello, Chicago. Hello, eso, buenas how noches. Are you doing? <risas> qué gusto. Así que how do you doing. qué gusto oírlos, como todas las noches, reportando sintonía desde Duitama. Boyacá, soy Claudio Boyacá. Bueno, de Chicago,
0: a ahí está el, Boyacá es Divino, sí, muy amo, amo Boyacá.
2: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, después de, después de haberse graduado, se estudió comunicación social en el externado y ya se estaba es enrollando con el tema de la, tele, de la televisión y la actuación o eh, desde la universidad, pero quería ser periodista o, que, o, o desde que empezó dijo no, yo estudio comunicación pero terminó actuando o cómo fue el proceso.
0: Eh, pues imagínate que a mí me gustaba todo lo de la bailada, la cantada, la recitada uh
3: -huh.
0: eh, Desde que estaba en el cole Yo cantaba en realidad, lo primero que hice fue cantar Pero era muy muy tímida Y, y, y bueno esto es un cuento largo pero va a ser corto Y algún día estando en primer bachillerato eh, En un concurso de canto me puse a llorar de los nervios tan hijo de madres que me dieron y ahí se me acabó la carrera como cantante. Dije, la cantada no es lo mío. Y aunque me gusta todavía cantar, pero luego empecé a actuar. Y, y ya cuando terminé el colegio yo dije, yo quiero ser actriz. Yo sabía que quería ser actriz, pero yo cumplí el 2 de octubre y me gradué, eh, 16 años, y me gradué en noviembre. Y les dije a mis papás... Sí, buenas para lo de ser actriz. Y ellos dicen, sí, buenas para lo de hacer una carrera universitaria. <risa> bien, está bien. Y estudié Ay. comunicación social y periodismo porque dije, a ver, una carrera que me sirva de apoyo, de base para, para la actuación, ¿no? que sean, digamos, afines. Y, ¿Y dónde la voy a estudiar? Yo era buena estudiante, siempre he sido nerd, me encanta estudiar. Y. Podía estudiar más o menos donde quisiera, porque mi se fue bueno. Pero yo quería estudiar en el Externado, porque ahí estaba Jorge Plata, del Teatro Libre. Y yo quería estudiar ahí, era actuación. <ríe> y así lo hice. Uh -huh. Presenté unas entrevistas tan regulímpicas que creo que cuando fuimos a la Javeriana a ver si había pasado, yo empecé a brincar, leí el listado y empecé a ver que me mi mamá, pasaste. Y yo, ¡no! <ríe> Me puse feliz porque me lo es? ah, ah, y, pues, y eso hice Hice digamos dos carreras en una Mientras estudiaba comunicación Estudié con Jorge Plata Maestro que, que quiero con todo mi corazón y, y así fue fui Y en la mitad de la carrera Pues ya empecé a buscar contactos Y empecé a hacer cositas A los 17 años hice mi primera escena en televisión con la super señora Vicky Hernández. Casi no estaba yo uh -huh, de susto.
1: Uh -huh, sí.
0: En Romeo y Julieta. Con ella fue? en escena. Fue sí, sí. en la posada y después hice muchas cositas en Romeo y Calcule. No le digo Uy, que esto es la máquina de... del tiempo, amigo.
2: Uy, pero qué buena la posada. Buenísima uh -huh. la posada. una comedia. Sí, muy chévere, muy chévere. Que era... La gente que vivía en, en una casa gigantesca eh, en, en Bogotá, eso lo grababan uh -huh. por allá por el barrio San Luis, por ahí, esos, esos sí. lugares muy, 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 muy típicos de Bogotá. una grandeza sí. de piso uh -huh. de madera y de escalera de madera, de casas viejas, pero era una maravilla. Con fantasma ah, propio. Posada.
0: Sí, claro, sube con su fantasma. Y... Incorporado, incorpora y si le va bien viene con familia. El fantasma Ahora, pero,
2: con lo que pero, es su abuela, sus hijitos, sus cositas. Ojalá sí, de patas nocturnas incorporada. Pero usted estudió en un colegio de, de monjas en el María Inmaculada yes. y en algún momento también hizo de monja. Por ejemplo, en esta producción que tenía esta banda sonora. Escuchen esto ustedes.
3: Lady María Tavares 3105 el 82 claro la telenovela
2: Lady la vendedora de rosas entonces usted hizo el papel ahí de la hermana Ángela y entonces le tocó, me imagino que retomar cosas de la niñez y del colegio para, para sacarlas ahí sí Como
0: ay qué personaje tan bonito porque esa serie era dura pues es una historia muy dura que también cuenta realidad fuerte, que también vivimos en nuestro país. Y, y me encantaba mi personaje porque era un personaje que en medio de tanta cosa tan trágica, era un personaje lleno de amor. Y, y como que yo me tomé ese, esa misión histórica en, el, en la serie, de hablar cosas bonitas y de ser un personaje como, como amoroso y de luz. Y, y me encantó hacer la monjita, me encantó. Me encantó, y además que la historia de la monja era tremenda. O sea, la monja era monja, pero había tenido un aborto de un hijo, o sea, una vaina súper heavy. Pero eso también, eh, pues, la hacía comprender la vida de otra manera, ¿no? Fue muy bonito, fue muy bonito hacer ese personaje. Además, porque entre otras cosas, yo a Lady, la original, <ríe> la conocí haciendo otra novela La Guerra de las Rosas cuando ya estaba embarazada de su hijo entonces fue bonito luego hacer la serie sobre, sobre su vida es que han pasado sí, muchas cosas mucho tiempo muchos y mucha proyectos vida, bonitos gracias a Dios sí, sí, sí te claro. digo he sido muy afortunada me siento muy afortunada porque he hecho muchas cosas muy tranquilas muy bonitas eh, muy de buenas o no y así como tranquila sí, y serena bien. como me gusta a mí, nah, sin ningún aspaviento. <risa> sí, sin demasiado hablando, hablando de ese, alboroto.
2: Hablando de serenidad y de hacer cosas bonitas, en la segunda hora, ahorita después de Voces y Sonidos, después de las 11 de la noche, estaremos con los Titanes Caracol. Hoy numeral Titanes bla bla blue Y le estamos preguntando a nuestros oyentes para qué aspecto de su vida es... ¿Todo un titán o toda una titán? Usted, Aura, ¿para qué aspecto de su vida Elena Prada es toda una titán?
0: Eh, yo creo que yo soy una titán construyendo las cosas que me propongo. O sea, realmente son. creo que ese es un, un buen aspecto de mi carácter y es que soy muy trabajadora y me gusta trabajar con sentido, o sea, quiero decir, eh, sabiendo para dónde voy, hacerlo con inteligencia y estructurar las cosas que sueño y la realidad. Creo que soy buena para eso. Eh, llega un momento de la vida en que uf, agota un poco, pero, pero pues te quedan grandes satisfacciones, así que yo creo que soy una buena constructora y materializadora de sueños.
3: Para Uy, eso qué
4: bien. Una titán
2: completa ahora, Elena. Bueno, pero usted ha hecho personajes demasiados en, 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 en Padres e Hijos. La Guerra de la Rosa nos costaba hace un ratito. El personaje que se llamaba Fanny, Pedro Escamoso, Mónica Ferreira. Ha estado en La Saga, en Merlina Mujer Divina, en La Bella Ceci, El Imprudente, Las Muñecas de la Mafia. Bueno, en muchas producciones. La Vendedora de Rosas ya la hemos mencionado. Hasta estuvo en Historia del Crimen en Colmenares. ¿Con cuál personaje se queda? Es que todos los ha trabajado. Eh, todos tienen un poquito de usted, ¿Qué? pero usted dice, y pero es que este sí.
0: Este sí era. Este sí. Es una pregunta muy difícil, Mauricio. A ver, ¿qué le digo yo? Yo, yo he amado a ser todos mis personajes. Cada uno me, me ha dado cosas diferentes pero hay una época de mi vida laboral que yo recuerdo con mucho amor y fue una serie que se llamaba Super El personaje de Maribel Salcedo fue un personaje muy importante para mí, era un personaje que tenía todos esos ingredientes, eh, que era popular, pero tenía muy bonitos sentimientos, no era una mujer con demasiada formación, pero tenía esa sabiduría del instinto y del amor. Yo creo que ese es uno de mis personajes favoritos. Habiendo hecho, de verdad, lo que te digo, me siento muy afortunada. El de la Guerra de las Rosas, que me divertí como en A pesar de que ese personaje sufría mucho. Eh, no, pues el de Ana, ah, no, pues que ahorita dijiste... ¿Cómo se llama? ¿El de la bella Ceci? No, tú no te imaginas lo que nos reíamos. Ya diré, y además eh. ese personaje me, me costó... Ya diría, porque me costó un montón, digamos, porque yo soy cero así. Digamos, yo soy discreta y eso... Lo de ser mostrona y remaquillada y entaconada y llamando la atención. No, no es lo mío. Digamos que ese es, sería mi extremo puesto. Y ese personaje era así, pero yo me divertía mucho haciéndolo, muchísimo. Y con Julián Román nos reíamos. No, 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 no. Fue... Pues, es que, ¿ves? Yo te digo, mi personaje favorito es este, después te nombro 18 más.
3: <risa> sí. Por,
0: porque cada sí. uno tiene su... Su regalo para mí, ¿me entiendes? Cada, cada personaje ha sido un regalo. Y cada personaje, tú dices, ah, muchos personajes que tienen muchas cosas tuyas. Pero cuando tú le das a un personaje, también ese personaje te da a ti, ¿me entiendes? Ese personaje se vuelve como un espejo donde tú dices, ve, mira, este aspecto de mi vida que yo no había como puntualizado. Entonces, sí, los, uno, los personajes tienen mucho de uno pero luego uno termina teniendo mucho de los personajes. No que pero, usted le entrega,
2: eso, eso, pero usted le entrega mucho a los personajes. De hecho, tengo entendido que durante la grabación de la producción decidió irse a vivir a un pueblo donde grabaron para no regresar todos los días a Bogotá y que vivió en una casa que era al lado de una funeraria. <risa> ¿Sí? ¿Sí?
0: Miro, pero usted sí, ¿de dónde saca tanta información? Ah, ¿Cómo le parece la investigación? O
2: sea, yo... <risa> ah, ¿Qué hacemos? Imagínate.
0: Es, pues mira, eso fue cuando Lady. Eso fue justamente uh -huh. cuando Lady. Resulta que grabamos en Cibaté. Y casi no queda lejos por el trancón de Suacha, como le parece la deliciosa sí, no, de la Bogotá. La delicia. O sea, aquí al ladito. Claro, uh -huh. si no uno se Póngame va en el metro
2: el... de Bogotá hasta allá y eh, pero, <risa> rápido. O en su propio helicóptero. <risa>
0: <risa> <risa> eh, no, o sea, póngale usted eso a las 7 de la mañana. Y a no. las 5 de la tarde. Para ah, llegar, no, es como para echarse a llorar. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué va a perder dos o tres horas de mi vida en un, en un carro? Y entonces, un amigo de mi mamá tiene una amiga que vive allá. Y entonces, mi mamá es que mi mamá hace todas las vueltas del mundo, ¿no? Es paisa, no le queda nada grande. Es así que es titán. Y, y me consiguió que la señora me alquilara una habitación. Oh sorpresa, la señora un encanto Pero oh, sorpresa que cuando llego la, el primer día Como bajar dejar el maletín para irme a grabar Para ya venir por la noche Toma tu funeraria Pero no, no a tres casas No a dos cuadras No, al lado, pegada Ay Dios mío, bendito sea Dios No, pues yo le tiraba lámpara toda la noche al asunto Porque no, yo muy miedosa la señora le debió llegar cara la, la cuenta a la noche Porque la lámpara no apagaba en toda la noche. Pero bueno, ahí me fui haciendo la idea. Y, y sí, me quedé varias noches ahí. ¿Cómo sería que prefería el riesgo fantasmagórico que el sí, trancón?
2: Riesgo... suachuno? Pero Pero le pasó le pasó algo. En algún momento sintió que le movié, le movían cosas, ruidos... O simplemente con las oraciones de los de la funeraria ya tenía dale señor
0: el descanso eterno
2: y usted tratando de dormir.
0: Sí, qué miedo quedarse dormido. Si sí le están diciendo, sí, dale señor el descanso eterno. Y yo, yo bueno, mejor no, mejor no. no me duermo. Voy y me quedo. No, 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 no me pasó nada. Afortunadamente no recibí ningún susto. Yo digamos que sí he tenido percepciones, pero en en otros sitios donde menos te lo esperas. que, ¿sí? Pero allá específicamente, menos mal. ¿Se imagina? Hubiera llegado, hubiera pasado suacha, pero a 200 kilómetros por hora corriendo. Sí, no, claro. Sí, si hubiera llegado a Bogotá, claro. pero volando. Al trote. Pero no, 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 Asustaron, no me asustaron.
2: Qué bueno, qué bueno. 10.58, estamos llegando al final de esta hora. Bueno, y entonces los proyectos, se devolvió para Colombia porque su marido le salió trabajo en Colombia, está de nuevo acá y ya está haciendo casting, la llamaron, ha recibido ofertas, está leyendo libretos, personas, ¿en qué anda?
0: Ando en to todas las anteriores, no, no estoy leyendo libretos tampoco, lo inventemos, todavía no, eh, todavía. <ríe> ojalá que todavía pronto es. lea libretos, pero sí, Ajá. pues claro, a raíz de lo de Pedro, la verdad, estaba en México y me sacaron de mi... De mi, de mi, ¿cómo se dice? De mi barril, como me dice una amiga, del Bolaños dice que yo me lo pasaba en el barril del Chavo del Ocho, porque me encantaba estar en mi casa en Entonces decía, pero ahora tienes que salir del barril, y yo, ay no, déjame mi barril. Pero Pedro del Escamoso me sacó del barril, y estando en México ya me empezaron a llamar un montón para hacer entrevistas, con estando otra vez al aire y no sé qué. Y, y bueno, pues no he parado desde México hasta acá y véame a las 10 de la noche. vea yo que a las 10 y cuarto estoy profunda. Ay, gallinas tampoco. <ríe> ay, no, tampoco. Eh, nada, y he hecho un montón de entrevistas. Pues la gente se acuerda mucho de un, no sé por qué. Y será <ríe> tanto verlo. <ríe> Y ahora pues eh, efectivamente llegué hace como, llegamos hace como 10, 12 días y ya he hecho un par de casting. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, digamos que tengo, tengo ilusión porque yo me fui un poquito agotada con el tema de la actuación y de... ¿Sabes? Yo me fui un poquito como extenuada Y entonces estos años de, de estar conmigo misma, de estar con mi pareja, digamos de, de silencio, de quietud, de intimidad eran muy necesarios para mí, yo los necesitaba, te lo digo honestamente, pero porque para uno dar tiene que tener algo dentro, ¿sabes? Y estos tres años fue, fueron de llenarme, y ahora quiero, pues ya tengo otra vez muchas cosas para, para exteriorizar, y ojalá que sean la actuación, me encantaría, claro, vamos a ver, así Ay, que pronto me verán, si Dios quiere.
2: Seguramente, seguramente, ya estaríamos pendientes. Claro. Ahora, Elena... Eh de todos los papeles que usted haga divertidos, dramáticos, en todas partes donde esté, pues ahí estaremos pendientes le mandamos un abrazo muy grande, gracias por hacer parte de estas conversaciones para Gente Despierta, y la despedimos aquí con la banda sonora de la telenovela Mentiras Perfectas, donde usted hizo el papel de Claudia, se llama la canción Hasta el Techo de Chucky Town Aurelina, mis gracias y buenas noches
0: Ay, muchas gracias, abrazos para ti Mauricio y para toda la gente despierta que nos acompaña hoy en Bla 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 como
9: los días a tu lado nunca sigo grises me gustan tus colores todos tus matices andar por tus silencios y poder sentirte Nos sobran las palabras somos tan felices yo vivo amándote mirándote, deseándote Cansándote, soñándote, adorándote. Tu amor me lleva hasta el pecho y no puedo bajar. Como misterio da miedo, pero yo no me voy.
1: En las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza La Bla Blue con invitados de lujo. Yo soy
6: Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo Luzardo. Les Luzazo. habla el chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina soy Cuervo. Me dicen Aula Reina de la Música Popular. Yo soy Adriana Lucía.
10: Yo soy cato
7: Devia. Bla Blue vamos a echar
5: entonces el pote y el petango. Con
1: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente. son las 11 de
11: la noche y tres minutos. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Los gremios insisten en su negativa contra el acuerdo de Escazú durante la audiencia pública que se desarrolla en Norte de Santander. Los detalles los tiene Kenneth Torres. Las comisiones segundas del Congreso organizaron un foro regional para escuchar las diferentes opiniones de diferentes sectores en torno al Acuerdo de Escazú, cuya ratificación está tambaleando en su primer debate. Durante el encuentro comenzó con la intervención de gremios del país que se mostraron en contra de esta iniciativa. Así lo dijo Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC.
4: El espíritu del Acuerdo de Escazú es loable, pero desafortunadamente su contenido contiene una serie de vaguedades desde el punto de vista jurídico. Elementos que se pueden prestar a cierto tipo de interpretaciones y algunas redacciones que las entienden ustedes en la comunicación que hemos enviado tanto al Congreso de la República como al Gobierno Nacional, que hacia adelante en la implementación, pues obviamente generan preocupación desde el punto de vista de la seguridad jurídica, pero también desde el punto de vista del desarrollo de productos productivos que puedan generar empleo.
11: Lo propio dijo Sandra Forero, presidenta del Consejo Gremial.
9: El desarrollo sostenible debe tener un soporte de seguridad jurídica. Y lo que sí vemos es que Escazú abre un enorme boquete en temas de seguridad jurídica. ¿Por qué? Precisamente porque es impreciso, es ambiguo, tiene términos que definitivamente no son compatibles.
11: En los próximos días se realizará otra audiencia previa a su votación en las comisiones segundas del Congreso. Gracias Kenneth, 11 de la noche y 5 minutos. Hay alivios en materia tributaria para los campesinos que se declararon en crisis Debido a las grandes deudas y la pérdida de cosechas en medio de la pandemia, en el Congreso avanza un proyecto de ley para financiar parte de esos créditos. Michel Quiñones.
3: Las comisiones terceras conjuntas de Senado y Cámara aprobaron en su primer debate el proyecto de ley que busca alivios tributarios a los campesinos que están sumidos en las deudas con diferentes entidades bancarias. La iniciativa tiene mensaje de urgencia, lo que plantea lo explica el representante Wadid Alberto Manzur.
4: Que Se van a suspender los cobros judiciales de manera inmediata apenas entre en vigencia esta ley y que el Banco de la República, Finagro, FONSA, el Fondo Agropecuario de Garantías tendrán unas herramientas importantes para condonar los intereses, para condenar el capital.
3: Absalonaria, el líder campesino, celebró el avance de la discusión del proyecto y dijo que esperan que tomen las observaciones que hizo un grupo de campesinos.
1: Bueno, para valioso el avance que ha tenido el proyecto, pero que lo que esperamos es que no sean pañitos negativos y no que sean soluciones en
6: forma a la crisis económica del
3: campesino. El proyecto de ley pasa entonces a discusión a las plenarias de Senado y Cámara.
11: Y ojo a eso porque la Corte Constitucional recordó que los colegios pueden hacer uso del manual de convivencia para tomar correctivos disciplinarios, mientras las autoridades penales adelantan la investigación por un mismo hecho. José Luis Pertús.
4: Pues este caso que revisó la Corte Constitucional sucedió en un colegio de Nariño, allí un joven de 14 años tenía una relación sentimental con una niña de apenas 12 años, el joven de 14 años de forma abusiva publicó en redes sociales fotos íntimas que la niña le había enviado a través de su celular, el joven fue expulsado del colegio y se le suspendió el ingreso a la institución educativa por comprobarse el hecho y se le dejaría entrar a clase solo hasta que las autoridades competentes no lo judicializara, pero los padres del joven expulsado presentaron una tutela porque consideraron que al menos se le estaba vulnerando el derecho a la educación y que no era justo que esperaran a hasta que la justicia de responsabilidad penal adolescente se pronunciara, pero la Corte Constitucional a través de su fallo, al revisar justamente toda esa historia, recordó jurisprudencia y manifestó que un colegio sí puede sancionar a un estudiante mientras la justicia para menores se pronuncia.
11: 11 de la noche y 7 minutos, hay polémica en Bucaramanga por la denuncia de un, prof, de un productor y presentador venezolano quien aseguró que en el canal TRO eh, lo habían discriminado, dice este profesional que la gerencia de producción le canceló su programa que ya estaba listo para salir al aire porque es extranjero y asegura que se trata de un caso de xenofobia, Julia Mejía Alfonso Ríos es un productor y presentador venezolano quien llegó a Bucaramanga para emprender un proyecto audiovisual llamado Cuéntame tu talento, que se vende como un programa para apoyar el talento de la región Este productor audiovisual sostiene que en marzo pasaron la propuesta del programa y en julio fue aprobada, sin embargo el estreno de dicho programa se aplazó y se lo cancelaron con este insólito argumento
12: La gerente de producción de Canal Tro me dice que por mi condición de extranjero no puedo salir en las cámaras de Canal Tro Ciertamente a mí me pareció bien absurdo. Y me pareció, yo pensé que era broma.
11: Marlene García es la jefe del área jurídica del canal Tro que respondió a las acusaciones y aseguró que es
0: el estilo del canal. El señor tiene un acento pues bastante marcado porque es venezolano. Nosotros le dijimos que conforme a nuestros manuales de estilo, el productor o el presentador debería tener un acento neutro.
11: Por ahora el venezolano anunció que llevará el caso a las instancias judiciales y el canal Tro también sostiene que se irán a los estrados.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las
11: 11 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo: una persona resultó herida durante la sonada que se presentó hoy en Tarazá, Antioquia. Tropas de la séptima división del ejército se encuentran en esa área, informa a esta hora el general Juan Carlos Ramírez. La cifra: los hombres mayores de 60 años representan el 47% de los fallecimientos por COVID-19 en Colombia, según un reporte del DANE. Y seguimos atentos porque la, el presidente peruano Francisco Sagasti designó hoy lunes un nuevo comandante en la policía. Dio de baja a 15 generales y ordenó una, una reforma a esa institución en respuesta a la violenta represión de manifestantes en el efímero gobierno anterior. La ampliación de esas y otras noticias en BluRadio.com y en Twitter en arroba blurradioco. Continúen disfrutando de Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta.
13: ¡Nuestro propio coro de Villanel
3: -Sicodal. Los pastores de Belén
13: Vienen a
8: adorar al niño La Virgen
1: y San José No se vuelven con
7: cariño no, no. Sí, no. Señores,
13: sí hombre, los pastores, la verdad es que no tenían todas las normas no. de bioseguridad armas, Pero los lo jóvenes, No, no, dejan ahí Sin echarle alcohol El niño está
6: sin COVID, bendito sea, bendito sea <risa> ¿Dónde
7: sacó eso? No, ya a la ventana
2: Hasta que no haya vacuna. ¡Uy! y picó todos los
11: yancico,
13: ¿no? No, no, <reparas> pero, <reparas> no, es actualización, hombre, sí, actualización. Pero, van a,
1: pero van a ser así en esta Navidad, Esteban Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que el Ministerio de Transporte, mediante el Decreto 6741, prolongó por seis meses la vigencia del SOAT en compensación a los meses que duró el confinamiento y no circularon los vehículos? Esta información se está compartiendo ampliamente por WhatsApp.
9: Esto es falso. Ese decreto no existe. Y el Ministerio de Transporte no ha emitido ninguna comunicación relacionada con la vigencia del SOAT. Se recomienda siempre verificar la información con los canales de atención oficiales de las entidades antes de compartirla en redes sociales con amigos y familiares.
1: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
2: gratis? Clic. Cientos de descuentos. Clic. Sin cuota de manejo? Clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado
9: Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Hace cuatro años, el gobierno colombiano y las FARC firmaron el acuerdo de paz que silenció siete fusiles y le cerró la puerta a la guerra contra la guerrilla más antigua del continente. Tenemos
4: que unirnos,
1: aprovechar esta gran oportunidad. En Blue Radio, hacemos un corte de cuentas al acuerdo del Teatro Colón.
8: A nuestros adversarios, nuestro ramo de olivo, nuestra invitación fraternal. A convivir.
1: Luces y sombras, los logros, los temas pendientes, los incumplimientos, los desafíos, informes especiales, reportajes y entrevistas, solo en Blue Radio y radio.com La nueva alternativa. En Blue Radio estamos con los habitantes de San Andrés y Providencia. <risa> El archipiélago de San Andrés y Providencia necesita ayuda. No
4: puedo dormir, me tocó
1: dormir donde un vecino. En Blue Radio, acompañamos a sus habitantes tras el paso del devastador huracán Iota.
5: Sin techo,
1: a la luz, a la intemperie. No los dejaremos solos. Blue Radio, la nueva alternativa. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. La bla blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. La bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
9: Que se quede el
11: infinito sin estrellas, lo que pierda el ancho marzo. Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y Solamente tú y tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y Nadie más que tú
2: 11 de la noche, 16 minutos, bienvenidos a la segunda hora de Bla bla blue Hoy es lunes de historias que merecen ser contadas, historias que tienen que ver con la piel. Es la primera historia de esta noche, porque desde hace algunos años el canal Caracol hace un homenaje al talento y al gran corazón de los colombianos con sus famosos Titanes Caracol. Cada uno de ellos tiene un relato fascinante, una historia de vida que vale la pena recordar, una historia que merece ser contada. Esta noche entonces seguimos en esa temporada de Titanes Caracol y por eso hoy tenemos historias que tienen que ver con la categoría de salud y bienestar son ese par de titanes que nos acompañan hoy la primera la doctora Linda Guerreros la cirujana que opera quemados y sana cicatrices del alma y el segundo es cardiólogo cardiólogo pediatra Víctor Hugo Rodríguez, este doctor puso en marcha un sueño de llegar a los lugares más apartados del país y ahora vuela para cuidar pequeños corazones bienvenidos a esta segunda hora de Bla, Bla, Bla. solamente tú Doctora Linda Guerrero, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar esta noche en Bla Bla Blue.
10: Eh, muy buenas noches, Mauricio, y buenas noches para los oyentes que a esta hora se encuentran despiertos.
2: Doctora, eh, cuénteles a los oyentes que se encuentran despiertos, ¿quién es usted? ¿Quién es la doctora Linda Guerrero?
10: Eh, Mauricio, yo soy médica, cirujana plástica y he dedicado la mayoría de mi vida al manejo de los quemados, tanto en lo agudo como en lo crónico.
2: ¿Por qué eh, quiso dedicarse a esta rama o a este sector de la medicina? ¿Qué la llevó? ¿Qué la impulsó?
10: Eh, todo se inició desde que inicié la especialidad. El primer servicio por el que yo roté fue precisamente el de quemados, que era en ese momento en el Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos. Y fue algo que marcó e impactó mi vida porque vi que allí había todo un reto para mejorar el tratamiento en la sobrevida y en la disminución de secuelas. Para eso es uno de los mayores traumas que hay en la vida moderna.
2: Y este Hospital Infantil además con unos dramas terribles, niños quemados que por esta época del año eh, se aumentan por quizás descuidos de los papás, tienen que estar trabajando no están tan pendientes de ellos y llegaban estos niños quemados a Lorencita Villegas, doctora.
10: Sí, eso fue lo que más me impactó y me impactó, a veces es negligencia, es cierto, hay descuido, en esta época de pandemia se han incrementado mucho las quemaduras en el hogar, principalmente para los niños por líquido hirviente. Y quisiera aprovechar para que nos escuchan, porque se nos viene una temporada en donde se disparan las quemaduras por pólvora, pues a pesar de todas las campañas de prevención que hemos realizado durante más de 20 años, muchísimo más eh, la población colombiana continúa quemando pólvora. Y quisiera resaltar que precisamente si hay una quemadura, que se puede prevenir y que se puede evitar es la de la pólvora, simplemente no utilizándola nosotros, sino dejándola para que la utilicen, la guarden, la fabriquen, quienes son las manos expertas.
2: Claro, doctora, porque uno de las noticias y seguramente a muchos de estos pacientes que usted ha tenido han visto también las noticias, de pronto no los niños, pero sí los papás, y son esas cosas que la gente piensa, eso les le sucede a los demás, eso es una cosa que le ocurre al otro, ¿no? a mí nunca me va a ocurrir y es para el que no la sabe echar o es que esto tiene su técnica, no tiene ninguna técnica, la pólvora estalla en las manos de niños y de adultos porque es, es algo que uno no debe manipular y me parece espectacular, doctora, que usted comience dando ese mensaje porque, porque sí, está en manos de nosotros, ¿no, doctora? En manos de nosotros.
10: Sí, Mauricio. Y en manos de los papás, que son los responsables, y para ellos es un deber cuidar la salud de sus hijos. Es su responsabilidad.
2: Así es, doctora. Bueno,
10: eh, ya entrando un poco en
2: materia, eh, hablemos entonces de la piel, de piel para renacer. Hablemos de la historia de la fundación del quemado.
10: Eh, Mauricio, todo se inició. Yo fui directora desde el año 86 hasta el 95, directora de la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar, que es la más grande que existe en el país y una de las más grandes de Latinoamérica. Estando en la unidad, lo que veíamos nosotros es que una vez el paciente salía de la unidad y había logrado sobrevivir a ese gran trauma, en el sistema de salud no se le daba el tratamiento que se requiere. El paciente se perdía dentro del sistema y no se lograba la rehabilitación la continuidad del tratamiento que se había iniciado en la unidad de quemados y por el contrario se aumentaban las secuelas a pesar de los esfuerzos que hacíamos. De allí fue que surgió la idea entre siete de los integrantes de la unidad de quemados de crear esta fundación para apoyar a los pacientes en el proceso que es muchísimo más largo porque en el caso de los niños puede durar hasta 20 o más años y puede requerir también por lo menos una o dos cirugías cada año para poder recuperar tanto la función como la estética y para re poder recuperar también su eh, estado anímico, su trauma psicológico. Y de allí fue que surgió la creación hace 25 años de Piel para Renacer, Fundación del Quemado.
2: En esta Piel para Renacer, Fundación del Quemado, eh, ¿qué ocurre cuando llega un paciente? ¿Cuál es el proceso?
10: Eh, lo primero es que nosotros atendemos en una forma muy oportuna. El paciente simplemente llama, solicita la cita y en menos de dos días tiene la primera eh, visita con los especialistas. Lo entrevista Trabajo Social, que hace un diagnóstico de cuál es su estado socioeconómico, las condiciones de su familia, su situación social posteriormente es valorado por cirugía plástica por nosotros y allí se hace un diagnóstico de cuál es la gravedad de las secuelas que tiene y se establece un primer plan de tratamiento. Sin embargo, antes de realizar el plan de tratamiento, de ejecutarlo, pasan por un diagnóstico de psicología. Son las tres primeras especialidades que lo ven antes de la cirugía. Eh, si psicología considera que el paciente se encuentra en un estado anímico, que no se encuentra deprimido, y que va a colaborar con el trabajo, da el visto bueno para que por parte de cirugía se empiece a establecer el plan quirúrgico. Una vez se realiza la cirugía, el paciente eh, vuelve a controles y tan pronto eh, se retiran los puntos, se inicia en forma inmediata la parte de terapia, terapia eh, ocupacional y terapia física. Son dos condiciones fundamentales para el acompañamiento del proceso de cicatrización y para que la cirugía tenga un mejor resultado.
2: Esto complica más la vida de los pacientes porque uno cuando está enfermo, doctora, indiscutiblemente, se deprime. Sea cual sea mala, si está en una simple gripa, a uno se le baja el ánimo. Pero una quemadura es peor porque afecta la parte estética de los pacientes. Ahí es cuando, cuando de pronto tiene que haber un doble tratamiento, ¿verdad?
10: Exactamente, precisamente si algo se ve afectado porque en el 70% de los pacientes que nosotros recibimos en la fundación hay compromiso de la cara, el cuello y las manos que es lo más visible y lo que nos permite relacionarnos y nos permite trabajar o estudiar. Esa es la razón por la cual los pacientes ven tan afectada su autoestima y es lo primero que entra a trabajar eh, psicología. Si psicología ve que el paciente se encuentra deprimido, que no ha aceptado su nueva autoimagen y que no tiene la esperanza y la, el deseo de luchar por irlo recuperando, ellos nos dan eh, la voz de alarma y ese tratamiento quirúrgico se aplaza durante un tiempo, se maneja por las terapias, tanto física, tanto ocupacional como la misma psicológica. Cuando el paciente está en mejores condiciones, entonces sí lo llevamos a sala de cirugía.
2: Usted es la directora médica del Banco de Piel, que es considerado uno de los mejores de Latinoamérica. ¿Cómo funciona un banco de piel?
10: Sí, esa es mi otra pasión, que tiene que ver precisamente con la piel. Eh, el banco es una infraestructura muy específica que cuenta con un, un personal especializado que tiene su reglamentación, tiene su control por parte de las entidades sanitarias, Ministerio de Salud, etcétera. Eh, dentro de la estructura, eh, cada vez que hay en cuidado intensivo o en, eh, en eh, una unidad de un paro cardíaco o de una muerte cerebral, se avisa a los diferentes órganos eh, y organizaciones de trasplante, ya sea de órganos y de tejidos. El médico coordinador hace un análisis de la historia clínica viendo que el paciente no tiene ningún riesgo de infección. Se toman unos exámenes de laboratorio. Una vez estos llegan negativos para la posibilidad eh, de que no se transmita ninguna infección, se avisa a los diferentes organismos de trasplantes. En el caso nuestro, rescatamos eh, pacientes que hayan fallecido entre los 18 y máximo los 65 años que se encuentren en completas condiciones de salud antes de su fallecimiento. Eh, se solicita, aun cuando hoy por hoy ya existe una ley en donde todos somos donantes, excepto si en notaría hemos expresado que no queremos donar nada de nuestro cuerpo, todos somos donantes. Sin embargo, se hace una entrevista con la familia para que ellos sepan y confirmen y autoricen el rescate. Se hace en salas de la cirugía con todas las condiciones de asepsia y de antisepsia, como si fuera un acto quirúrgico, con vestidos quirúrgicos, absolutamente con todos los equipos y los, los eh, eh, vestimenta. Y eh, se toma únicamente, parcialmente, eso es algo que es importante aclarar, no se arranca la piel como a veces piensa la gente, sino con un aparato especial, el dermátomo, que es como una máquina de afeitar, se hace un rasurado para sacar láminas delgadas de piel que en el caso nuestro, que preservamos la piel con glicerol, allí se deposita al 50% y ya en el banco se va pasando progresivamente al 70% y al 85%. Cuando ya se ha completado esa última eh, concentración del glicerol, se llevan a las, lo que se llaman las alas blancas, y en una cámara especial de flujo laminar se regularizan las láminas, se miden, se toman unas últimas muestras que se envían para el laboratorio para confirmar que no hay ninguna infección. En resumen, los bancos de piel son una necesidad y lo que busca es entregar piel que sea segura y de buena calidad para no transmitir ninguna infección al receptor y mucho menos para un quemado que ya de por sí está suficientemente traumatizado
2: es increíble cómo uno termina ayudando a otros pacientes eh, igual todos en algún momento vamos a a irnos de este mundo y es importante la donación de los órganos porque uno puede ayudar a otra persona una persona que tenga un, un, el cuello quemado como usted nos contaba las, las partes más visibles necesitan también de, de esto ¿Ustedes tengo entendido que van a donde está el paciente muchas veces? Eh, ¿A esos sitios apartados?
10: Eh, la red de trasplantes está regionalizada. Nosotros somos en, uh -huh. en Colombia, somos la regional 1, pero hay seis uh -huh. regionales, pues que van desde la costa, ah, okay. los Santanderes, la parte del sur, y nosotros somos la parte central del país. O sea que nos desplazamos, es en el caso, por ejemplo, del Tolima, del Huila. Eh, hacia esos lugares eh, se desplazan, pero la mayoría realmente son en Bogotá para rescatar la piel. Y eh, uh -huh. cuando, por el contrario, o se necesita para un paciente quemado, esta es enviada eh, por vía eh, aérea. Se, transmite, se traslada en una, una nevera con control de temperatura y allí le llega al cirujano plástico y a la institución que va a aplicar el tejido en el paciente que ha sido quemado.
2: Doctora, ¿es verdad que ustedes asumen el 100% del valor del tratamiento cuando es necesario?
10: Eh, sí, una de las características y de lo que hace trabajo social es hacer una clasificación socioeconómica del paciente. Con base en esa clasificación, el paciente hace un pequeño copago que es parte de su compromiso. Inicialmente, nosotros lo hacíamos todo absolutamente gratuito, pero veíamos que en la medida que el paciente no invertía una mínima parte, en su tratamiento ellos no se comprometían y no tenían la adherencia al tratamiento. Hemos visto que esto nos da un mejor resultado. Ellos ven que la fundación está invirtiendo el 90%, a veces en los estratos más bajos el 100%. Eh, ellos se dan cuenta que es un trabajo el cual tienen que acompañar porque el 50% del resultado depende del compromiso y de la adherencia al tratamiento, el que se hagan los masajes, el que asistan a las, a las consultas, a, lo, a los diferentes especialistas, a las terapias, tanto psicológica, física y a los controles por cirugía plástica. Si no, esto no resulta.
2: Doctora, sus pacientes la describen como un ángel que llegó a sus vidas. Queda todo sin esperar nada a cambio. Eso es muy bonito. Por eso usted es una de las titanes caracol.
10: Eh, pues yo creo que cuando uno ama su profesión, Mauricio, y cuando siente pasión por ella, y cuando ve que un paciente llega a la fundación y uno le dice, sí, tenemos la posibilidad como equipo, porque no soy solo yo, es todo un equipo, somos es pana de mano, le decimos estamos dispuestos y podemos ayudarte y cuando uno ve que ese paciente con solo decirle eso, expresa una sonrisa, ese es el mayor pago que uno puede tener y la mayor satisfacción y es una manera Ay, de devolver porque nosotros somos unos privilegiados al haber podido estudiar una carrera que queríamos, que sí, es de servicio pero era algo que nosotros queríamos y lo logramos, entonces es una manera de devolverle a la sociedad y a quien más lo necesita, precisamente de lo que nosotros nos beneficiamos y el privilegio que hemos tenido en la vida. Así es como yo Ay, lo veo y así lo vivimos en la fundación.
2: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, doctora! Bueno, cuando anuncian los ganadores, la gente todavía puede votar para elegirla,
11: ¿verdad?
10: Sí, en este momento dependemos del voto, del público, de pues, obviamente toda nuestra red de apoyo, de todos los que nos conocen y de los que en este momento nos están conociendo se puede votar por cada categoría una vez, todos los días, hasta el 8 de diciembre. Y el 8 de diciembre sabemos el país a quien decidió elegir. Entonces esperamos el apoyo por parte de todos ustedes.
2: Pues doctora, eh, muchísimas gracias por hacer parte de estas conversaciones para Gente Despierta. Gracias por curar las cicatrices del alma de más de 190 pacientes al año y gracias por dedicar toda su vida, todo su conocimiento y todo su esfuerzo a curar, a curar esas cicatrices del alma. Muchas gracias y, 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 y adelante, y adelante y felicitaciones, doctora.
10: Gracias, Mauricio, y gracias a la vida que me ha dado tanto y me ha dado la posibilidad de retribuir a otros que lo necesitan tanto. Muy buenas noches para todos.
2: La doctora Linda Guerrero en Bla Bla Blue, curando las cicatrices del alma, del cuerpo, como las de Bomba Estéreo, con esta bella canción. El alma y el cuerpo, Bomba Estéreo en Bla Bla Blue. De la doctora Linda Guerrero esta noche aquí en Bla Bla Blue, una de las Titanes Caracol. Y es que si usted te pongas a pensar, querido oyente, un accidente de una quemadura le puede pasar a uno en cualquier momento. En cualquier momento, es que es, es una cosa que uno no puede prevenir. A veces uno está haciendo un simple huevo y, y, y tira mal el huevo, o le cae agua al aceite y salta, y está uno pegado a la estufa sin culpa pasa y rosa una olla que estaba llena de, de una sopa y uno se puede quemar eso en, en temas de la casa, por fuera también le puede pasar a uno en el trabajo y esta labor que hace la doctora Linda Guerrero es demasiado valiosa, sobre todo porque hablábamos hace unos minutos que cuando uno eh, puede estar en eh, sufre una enfermedad, pues bueno la lleva, todas las enfermedades son terribles unas más fuertes, otras menos fuertes pero es que cuando usted se le quema la piel, tiene una for deformidad en la piel, en el cuerpo, cambia el aspecto y lo que nos decía la doctora, los, los, los quemones más, más más frecuentes son los de la cara, el cuello y las manos, que son lo que uno muestra, lo que uno ve. Así que la labor es grande, la labor es grande. A votar por la doctora Linda Guerrero y también apoyar a Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol Cali, porque a ella le gusta salvar al, a los emprendedores. Salvemos a nuestros emprendedores aquí en Bla Bla BlaBlaBlu. Adelante, Ana Milena.
6: Comenzamos con un emprendimiento que nació para deleitar a los perros con helados, galletas y tortas naturales Hola, soy Jenny Rincón, fundadora de Gola Screen, helados 100% laterales para tu mascota Gola Screen nació el año pasado como un lindo emprendimiento en la ciudad de Mosquera Nos dedicamos a la venta de helados, de galletas, de cupcakes y de tortas para cumpleaños la presentación de nuestros helados viene con un cabano 100% natural para que el perrito pueda aprovechar todo el helado y no generemos más desechos de plástico. Los sabores que manejamos son carne, pollo, hígado y mango. También manejamos la caja de galletas en esta presentación aproximadamente de un kilo con sabores de verduras, de carne, de leche y de hígado. Los invitamos a que nos sigan en nuestras páginas de Facebook, de Instagram, visítenos, antójense y llévele un lindo detalle al más consentido de la casa. Y continuamos con dos jóvenes que se inspiraron en el arte como proceso de sanación para crear su emprendimiento.
7: Hola, Hola somos, somos Sanarte, el arte, arte que, que sana.
9: sana. Sanarte es la pasión de crear, aflorar tus emociones y dejar volar tu creatividad con diferentes técnicas artísticas.
5: Somos una pareja de emprendedores que queremos llegar a sus hogares y corazones con nuestros kits de arte. Hoy te ofrecemos un kit que contiene cuatro o seis portavazos que podrás elegir con tus diseños preferidos: pinturas, sellante,
6: pinceles, mini vaso y una paleta artística estilo Sanarte.
9: Queremos que pintar sea una actividad que te permita tener un tiempo de paz, tranquilidad y, sobre todo, de reflexión. Un tiempo para ti, tu pareja y familia. Cuando realizas este tipo de actividades, reduces el nivel de estrés y de ansiedad.
6: Cerramos con unas emprendedoras de San Pedro Valle del Cauca que fabrican masas frescas artesanales.
9: Hola, soy Novia. Nuestro emprendimiento se llama Artesanas. Elaboramos pasta fresca para producir unas hermosas y deliciosas lasañas y ravioles. De nuestros huertos tomamos limones para hacer una torta de limón y amasamos con mucho amor masas de pan de yuca y pan de bono. Hola, soy Alex. encuéntranos en Facebook como Artesana o en Instagram como Cocina Artesana o a nuestro WhatsApp que aparece en la pantalla
6: ¡Gracias
9: por apoyarnos!
6: Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo grabados de manera horizontal donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos Ustedes no están solos en Noticias Caracol y Bla Bla Blue los estamos apoyando.
1: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
2: 40 minutos, ahí está el corazón partido de Alejandro Sanz, vamos a hablar ahora de corazón, ya estuvimos hablando de la piel, nos escriben nuestros oyentes a través del 316-692-5274 la línea de bla, bla bla bla, ahí pueden dejar mensajes de voz, mensajes de texto y ahorita después de las 12 recibimos todas las llamadas de todos ustedes, aquí dice buenas noches les, abra, les habla Sandra Alarcón, la guardia de la guarda de, de Duitama un saludo a la distancia y gracias por esta grata compañía Qué linda esa labor de esa médica. Tuve un hermano que se accidentó y falleció quemado y eso conmueve ese gran esfuerzo con esa pasión. Así es, así es. Grandes, grandes eh, estos titanes de este año. Y el que viene ahorita también es grande. Tiene que ver con el corazón, con el corazón partido. Seguramente es un cardiólogo, es pediatra. Además, Víctor Hugo Rodríguez, el doctor que puso en marcha un sueño de llegar a los lugares más apartados del país. Y ahora vuela para cuidar esos pequeños corazones doctor víctor hugo rodríguez buenas noches y bienvenido a bla bla Blue.
4: muchas gracias bla bla blue por invitarnos a esto y muchas gracias eh, por estar aquí con ustedes y saludos a la
2: sí saludos a toda la audiencia que en este momento se está conectando con estas historias que merecen ser contadas en esta noche doctor víctor hugo cuénteles a los oyentes de bla bla blue
3: ¿Quién es usted?
4: Eh, yo soy eh, Payanés soy un cardiólogo pediatra hemodinamista y, eh, y la, la nuestra idea de hacer las cosas es llevar salud a los pequeños corazones que están abandonados en la geografía colombiana en las partes más distantes de nuestra geografía y allá donde vamos para sanar estos pequeños corazones
2: Usted vive en Popayán, pero usted es ciudadano de toda Colombia. ¿Hace cuánto se le ocurrió viajar hasta donde están sus pequeños pacientes?
4: Y Llevamos 12 años en esta eh, empresa eh, y cubrimos creo que eh, todo el suroccidente colombiano. Eh, arrancamos en Santander. Yo soy payanés, arranqué en Popayán. Mi padre eh, es eh, pediatra neonatólogo y fue el fundador de la primera unidad de cuidado intensivo en en el hospital San José de Popayán, y ahí me crié yo, hice pediatría y cardiología, y arrancamos en Santander de Quilichao, luego fuimos a Tumaco, luego fuimos a...
2: Fuera a Tumaco, a Santander de Quilichao, ¿a dónde más, doctor, que se nos cortó un poquitico ahí la... La comunicación, vamos a tratar ahí como de retomarla. A ver si me está escuchando. El doctor Víctor Hugo Rodríguez, cardiólogo, pediatra, que se dedica a viajar por todo el país, ir hasta esos lugares donde hay muchos niños enfermos del corazón, y entonces el doctor con su equipo médico viaja, los asiste y les arregla el corazón partido. Doctor, ¿ya está ahí con nosotros de nuevo? O yo creo que mejor intentamos la, 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 la llamada. Es que sacamos la llamada muchas veces... Sí, eh, por WhatsApp, para que suene un poquitico mejor, a veces como que somos un poquitico cuidadosos aquí con el tema de las del, del sonido y queremos que ustedes escuchen muy bien a nuestros titanes y a veces preferimos no hacer la llamada por, por teléfono o al teléfono fijo porque es un sonido que a veces suena como muy encajonado. Entonces le pedimos siempre a nuestro productor, Edeo Garibello, que trate de llamar a nuestros eh, invitados y que se conecte a través de WhatsApp pero a veces el WhatsApp, como ustedes saben, y les ha pasado de pronto, cuando hablan con sus familiares en Colombia o en el exterior, que es la línea o lo que uno está utilizando para llamarlos, antes era, acuérdense, la llamada de larga distancia que le cobraban a uno más, si hacía llamada eh, nacional o llamada internacional, pues todos creo que estamos utilizando el WhatsApp para llamar a nuestros familiares, a nuestros amigos que están fuera del país, pero a veces falla, porque el teléfono muchas veces está enganchado a una línea de Wi-Fi, y a veces el teléfono no se engancha bien o nuestro plan de datos o estamos enganchados al wifi de la casa y resulta que en la casa están conectados viendo cable o están en el computador. Así que a veces las, las, las comunicaciones fallan. Entonces queremos eh, presentar disculpas a ustedes porque a veces fallan. Pero aquí está de nuevo el doctor Víctor Hugo Rodríguez. A ver si, doctor, ya está mejor el sonido. Sí, no sé, me escuchas Do bien. Sí, ahí está, ahí está un poquitico mejor, doctor. Muchas gracias. No estaba contando entonces usted que usted hace unos 12 años se le ocurrió viajar hasta donde están sus pequeños pacientes y no estaba hablando de la labor de su padre, también como médico, eh, y que de ahí también surgió la idea de ir hasta muchos sitios, hasta muchos rincones donde están estos pequeños pacientes enfermos del corazón.
4: Sí, así es. Eh, la idea de nosotros siempre ha ido eh, a ir a esos sitios lejanos porque todas las enfermedades de corazón, si las coges a tiempo, eh, tienen remedio y cuando yo estaba sentado en la Chayo, que fue donde me hice, eh, me di cuenta que eh, los pacientes llegaban en muy mal estado cuando ya no había nada que hacer, entonces decidimos ir a esos sitios lejanos y coger los pacientes a tiempo, para poderle brindar una buena oportunidad a estos corazones partidos. Llevamos alrededor de unos 12.000 pacientes eh, y a todos los, los sacamos a los grandes centros y gracias a Dios yo eh, soy hemodinamista, entonces tengo la oportunidad de operarles los corazones a los niños, arreglarse.
2: Así es, arreglarlos, arreglar estos... Y, a, y además porque uno muchas veces no entiende por qué un niño eh, pues que tiene todos sus órganos con, con poco uso, uno ya más grande, que ha comido, que ha trotado, que se ha fracturado huesos, que ha estado donde muchos especialistas, muchas veces uno no entiende y ve a esos niños como unos angelitos inocentes a los que en algún momento de su vida y, y por esos azares del del destino y de la naturaleza sobre todo, porque son incontrolables, uno no puede controlar la lluvia, ni puede controlar que nazca una planta o que simplemente muera, uno ve que estos niños muy, muy chiquitos pues tienen problemas eh, en, en su corazón, como usted dice, el corazón partido y como dice Alejandro Sanz, eh, uno muchas veces eh, no entiende cómo estos niños tan pequeños, eh, que ya presentan este tipo de, 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 de males es duro sobre todo para los papás que sufren, eh, yo no tengo hijos pero todos mis amigos, todas las personas todos mis primos y familiares y conocidos que tienen hijos sufren demasiado por por ellos, e incluso dicen que los, los padres nunca dejan de ser padres hasta que seguramente fallecen, porque así sea muy viejito, así tengan 90 años y si tengan hijos que tienen 50 años pues todavía siguen preocupados por sus hijos. Ahora uno peor, que tenga un hijo enfermo eh, y que tenga la posibilidad de, de tener usted, doctor Víctor Hugo, para que le, 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 le arregle y le alivie ese corazón partido, pues es una maravilla. ¿Qué ocurre en esos
4: viajes, doctor? Pues mira, nosotros viajamos con todos los equipos desde la ciudad de Popayán eh, y vamos a todos estos sitios alejados, vemos los corazones de estos niños y arrancamos el tratamiento en el momento que se debe hacer y sacamos los pacientes que se deben operar a, la gran, a los grandes centros con las ayudas de las EPS, eh, operamos los corazones. Yo tengo la grandísima ventaja que eh, soy hemodinamista, entonces opero los mismos niños que traigo, les cierro los huecos, eh, entre comillas, pues, que hay que hacer y los devolvemos a sus sitios, y ya los niños llegan con su corazón arreglado, y ya pueden correr, y jugar, y disfrutar de su vida, y el corazón queda literalmente 100%. Eh,
2: le estaba diciendo ahorita a, a los oyentes, mientras estábamos tratando de recuperar la comunicación con, con, con usted, doctor Rodríguez, que es increíble y debe ser muy duro para los padres ver que su hijo, que es tan chiquito, ya está enfermo. ¿No? uno no, no espera enfermarse tan tan pronto.
4: Pues mira, la verdad es que la cardiología pediátrica no solo atendemos los niños con, con problemas cardíacos, sino eh, también atendemos los niños con eh, los afrodescendientes, son pacientes que tienen un eh, alto riesgo por enfermedades como... Eh, la anemia de eh, células falciformes y tenemos también eh, pacientes eh, aquí en el Cauca y en todo el suroccidente colombiano con enfermedades huérfanas como, se, como la mucopalicacaridosis tipo 6, que son pacientes que eh, necesitan la ayuda desde tiempo muy temprano para que sus corazones puedan seguir latiendo eh, el resto de su vida eh, bien, mientras tú cojas los corazones a tiempo, van a tener un muy, muy buen proyecto de vida, entonces eso es lo que estamos haciendo ahora.
2: Doctor, ¿usted en qué, en qué aviones viaja? ¿Siempre te, o tiene uno una aerolínea, alguien que le presta ese servicio, que le deja mejores costos o cómo financia estos viajes?
4: Eh, esto, lo, esto lo hago yo con, con eh, medios propios. Nosotros tenemos nuestro propio avión y es en el que él viajamos a todos lados. Eh, gracias a Dios tenemos en, en nuestro medio de transporte y entonces nos hace más fácil llegar a estos sitios. Igual nos hace más fácil sacar a estos pacientes de allá.
2: ¿Cuál es su mayor satisfacción, doctor Rodríguez?
4: La verdad, la mayor satisfacción que siempre he tenido es ver cuando regreso a ver estos niños después de que los opero que ya sonríen sin cansarse y que corren sin cansarse y se corren sin estar morados y la, la felicidad de la mamá de los padres de toda la familia ver que el corazón de su hijo está arreglado
5: usted
2: esto más de 12 mil corazones de niños eh, 12, más de 12 mil pacientes cuál recuerda? ¿Cuál tiene usted en su corazón?
4: Tengo en el corazón una paciente eh, que vi en el Amazonas, una indígena que no hablaba eh, español y que la habían operado hace muchos años y llegó después de 10 años con su, toda su cirugía tapada y arregla, eh, le arreglamos ese corazón para que pueda seguir viviendo eso ya hace unos 10 años. Y esta eh, ya es una señorita y ya está adelante. Eh, prestamos servicio a, no solo a la gente colombiana, sino que en, en el Putumayo y en el Caquetá y en, la, en Leticia llegan muchos pacientes de otros países como es Perú y Brasil buscando la ayuda de nosotros.
2: Doctor. Eh, ¿Cómo nos cuidamos el corazón? ¿Qué hacemos para no tener problemas con el con este órgano tan importante en el, en el cuerpo? ¿Qué hacemos dos, los, son, los que no estamos enfermos? ¿Cómo prevenimos una enfermedad del corazón?
4: Son dos cosas diferentes. Una cosa es la enfermedad cardíaca del adulto, que es una enfermedad uh -huh. por unas malas costumbres, y la otra cosa es la enfermedad cardíaca de los niños con la que ellos nacen. Entonces, eh, eso no se puede o se previene, pues con una eh, muy buena alimentación de las madres, que no sean multíparas, o sea, con muchos hijos y que no sean añosas. Los pacientes con síndrome de Down, por ejemplo, el 90% de los niños con síndrome de Down nacen con problemas cardíacos y la idea es eh, arreglarles esos corazones para que sigan viviendo una vida completamente normal. ¿Y para los adultos? Para los adultos no, pues para los adultos que hay una buena alimentación, la obesidad, eh, los malos hábitos alimentarios, el cigarrillo, el alcohol, pero quiero hacer una, una, una algo muy importante en este momento porque con todo esto del COVID hace una, un tiempo llegó un niño de dos años infartado y nadie decía ¿y qué pasó? Entonces, pues simple y sencillamente eh, revisamos era un niño post Covid y tenía, por desgracia, las coronarias vueltas nada. Entonces hay que cuidarse mucho del de Covid porque la gente no sabe lo que está, lo que estamos viviendo y es muy difícil ahogarse fuera del agua.
2: Así es, así es, doctor. 12.000 mil pacientes, pero ¿cuál es su meta? ¿Qué quieren el futuro?
4: Pues nosotros ya eh, estamos llegando a los llanos orientales, eh, ya estoy en Puerto Carreño, y la idea es llegar a los sitios más alejados de la eh, geografía colombiana para poder ayudar a estos niños que necesitan, la verdad, que los cojan a tiempo. Eso es lo que yo más quiero recalcar, porque cuando los niños se cogen a tiempo con problemas cardíacos, el 90% de estos niños tienen arreglo, el problema es cuando se deja avanzar mucho esta enfermedad y ya cuando nos llegan a los grandes centros ya no hay nada que hacer.
2: Doctor, ah, hablando de lugares apartados de Colombia, la saludan, la saludan a, a usted, qué buenas noches, que saludos desde Villavieja Huila, saludos para mi madre y para ustedes, qué gran programa un saludo también para usted doctor, le mandan los oyentes, que todo el personal de la salud tiene que ser valorado no solo en este tiempo, sino siempre somos los encargados de salvar las vidas y era por el bienestar de todos, muchos mensajes para usted doctor
4: eh, muchas gracias eh, la verdad es que eh, nosotros eh, en Florencia tenemos mucha eh, gente que viene de Huila pero eh, hay sitios como San Andrés y Providencia que son unos sitios muy encerrados, eh, entre comillas, y esas pacientes no tienen para dónde salir. Entonces, eh, sitios como San Andrés, Leticia, Tarapacá, Tarapacá es un sitio muy divino en, en el trapecio eh, amazónico, donde hay niños con muchos problemas cardíacos, pero en eso estamos ayudando a estos niños para que puedan salir a los grandes centros. Eh, gracias a Dios eh, los podemos operar, yo mismo me encargo de las cirugías, eh, yo hago hemodinamia para que la gente me entienda, eh, operamos los corazones ya sin abrir el pecho, son cosas de tecnología de punta, entonces entras al corazón, tapas el hueco, te sales y el niño al otro día literalmente sale para su casa sin cirugía y sin dolor.
2: Qué maravilla, qué maravilla. Es el doctor Víctor Hugo Rodríguez, cardiólogo pediatra, uno de los nominados a Titanes Caracol 2020, eh, uno de los titanes que puso en marcha ese sueño de llegar a los lugares más apartados del país y ahora vuela para cuidar esos pequeños corazones. Doctor, ¿cuándo anuncian los ganadores la gente puede votar ya para elegirlo? Sí,
4: eh, en titanescaracol.com se pueden inscribir y pueden votar por cualquiera de las opciones que tienen, en cualquiera de, de las eh, eh, clasificaciones que hay. Y eh, ahí estamos todos, porque yo creo que todos los que llegamos acá al final merecemos eh, el reconocimiento, pero el hecho de haber llegado acá tan arriba eh, es un reconocimiento para todos y para poder te, seguir adelante eh, arreglando pequeños corazones.
2: Qué buena, qué buena labor. Doctor, felicitaciones, un abrazo y muchísima suerte en estos titanes caracol. Feliz noche, doctor. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes.
2: 11.58. Y hablando de corazones, aquí está Juan Luis Guerra, que tiene la llave de mi corazón en Bla, Bla, Blue. Bla,
1: Bla, Blue.
2: escuchaba el otro día una emisora radial, un psiquiatra, doctor Luis, daba consejo matrimonial Marqueteo, va a bailar por level Le llamo por una
8: amiga que conocí en un website
6: Le pido que me dé solución
8: Pues tiene la llave de mi corazón
2: y de San Pedro de Macorís y you no know, tierra de peloteros fuerza mi sosa Live. le gusta beber jugo de papaya con anís y narrar telenovelas love is blind as you can see le pido que me tele solución pues tiene
8: la llave de mi corazón solo quiero
2: Hacia el inicio del programa les preguntamos a nuestros oyentes ¿En qué aspecto de su vida es todo un titán? A través de nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter Arroba Blu Radio Co Y nos responde Carolina Zuluaga Numeral titanes bla 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 Soy toda una titán en la repetición maestría en Ya no tropezando sino dándome <risa> con la misma piedra Bueno ya sea con la misma piedra Y soy Nick Maez Dice soy todo un titán ¡Bajando pola! ¡Salud! ¡Salud! que es Un titán, un titán. Isa y Lucio, eh, resistiendo esta pandemia y la crisis económica, pero sin rendirme nunca, por favor ayúdame con esta petición. Y nos manda un texto que dice, buenas tardes, bueno, escribió en la tarde, dice, mi nombre es Alejandro y te pido, por favor, ayúdame, quedé sin trabajo por la pandemia y perdí todo lo que tenía. Tengo dos hermosas hijas de 10 meses y quiero darles la, una Navidad bonita ya que es su primera Navidad, sin embargo no cuento con nada para darles de detalles ni de ropa para final de año, por eso solicito de tu ayuda, si puedes ayudarme con lo que puedas, ya sea económicamente o con un regalo para ellas, de igual eh, si me pueden ayudar consiguiendo un trabajo en lo que sea, yo no tengo experiencia, aprendi pero sí aprendo rápido, y lo único que quiero es hacer esta, de hacer esta primera Navidad que sea inolvidable para mis hijas y mi esposa, Muchas gracias, todo dedicado en Bogotá y feliz noche para todos. Por favor, ayúdeme, lo firma Alejandro y pone un teléfono ahí. Si usted quiere ayudarle a Alejandro, nosotros ahorita le pasamos el teléfono por línea interna para no dar el teléfono de Alejandro aquí al aire. Si usted cree que le puede ayudar a estas niñas de 10 meses y que podemos a través de bla, bla, bla contactarlo o que pronto tenga un trabajo para que Alejandro lo haga, que dice que no tiene tanta experiencia, pero que la coge rapidito, pues 316-692-5274. Repito en la línea de bla bla Blu 316-692-5274. Si está interesado en contactar a Alejandro, pues ahí le hacemos el enlace. Y si no, coge 316-692-5274 para contarnos en la tercera hora, después de voces y sonidos, qué está haciendo, a qué se dedica, para que hagamos todos de esto unas conversaciones para gente despierta. Ya regresamos. <risa>
1: bla bla blu de 10 de la noche a 1 de la mañana bla bla blu porque ahora te escuchamos en la radio Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos ya son las 12 de la noche y dos
11: minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Un comerciante de la ciudad de Pereira fue rescatado por uniformados de la policía al norte del departamento del Valle. Sus captores pedían una millonaria recompensa por su liberación. El operativo dejó un capturado y varios elementos incautados. Informa Fabricruz.
5: El comerciante de metalmecánica fue rescatado por hombres del Gaula en una zona rural y boscosa del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca. Por su liberación se exigían 15 millones de pesos a través de llamadas extorsivas. El comerciante registró varias heridas de arma blanca en su cuerpo causadas en intento de fuga. En el operativo quedó en manos de las autoridades John Arenas, de 23 años, oriundo de esa municipalidad y conocido con el alias de Misingo, responsable de la custodia y quien habría orquestado el plagio. El coronel Jorge Urquí es el comandante del departamento de Policía Valle.
4: Rescatamos a una persona que había sido secuestrada a través de engaño. En este hecho capturamos al responsable e
2: igualmente adelantamos la investigación para dar la captura de otro sujeto.
5: Dos celulares, una motocicleta y un arma de fuego artesanal fueron incautadas en medio del operativo por las autoridades.
11: 12 de la noche y 3 minutos los dueños de Villares y Estaderos en Barranquilla aseguran estar en quiebra total porque siguen sin operar en la ciudad. Protestaron para que la reapertura de sus negocios tras ocho meses de cierre por la pandemia del COVID-19. Daniel Mora
12: carteles y amplificadores. Más de 300 comerciantes en el centro de Barranquilla organizaron un plantón en las afueras de la alcaldía distrital para exigir la reactivación de sus negocios. Los manifestantes cuestionaron que aunque desde hace más de un mes 30 bares y discotecas reactivaron sus servicios en la ciudad, aún no se había definido una fecha para la reapertura de billares y estaderos. Así lo manifestaron algunos de los afectados.
7: Hemos sido el gremio más golpeado por la pandemia. Tenemos nuestro negocio ahí cerrado más de ocho meses. Exigimos que todos los negocios de Barranquilla sean abiertos porque el comercio no son 30 negocios.
12: Tras la protesta, la alcaldía de Barranquilla aseguró que este 27 de noviembre se iniciará el plan piloto de reapertura de billares y estaderos en la ciudad con 10 establecimientos autorizados para operar hasta las 9 de la noche.
11: 12 de la noche y 4 minutos, un reconocido médico que además era gerente de una IPS y un contratista de la Secretaría de Salud Municipal, son las más recientes víctimas mortales del COVID-19 en el Quindío, en lo que va de la pandemia desde el mes de marzo, 403 personas han fallecido por el letal virus en territorio cafetero, Nelson Murillo.
2: Amigos y familiares del médico Jorge Alberto Cardona le dieron el último adiós. El profesional era gerente de la empresa de servicios médicos Humanizar y falleció por COVID-19. Las autoridades locales lamentan su pérdida y la del personal que lucha
1: contra la pandemia. Así lo expresó Gabriel Urrego, secretario de salud de Armenia.
5: Estamos
4: supremamente afectadas con la muerte eh, del doctor Cardona y adicional otro funcionario de aquí de la Secretaría de Salud falleció eh, el día de hoy también, una persona que me acompañaba a mi en el aeropuerto, desde la semana pasada estaba en la unidad de cuidados intensivos y falleció esta mañana, entonces hoy amanecimos en la alcaldía con dos personas muy cercanas que fallecieron por COVID
2: En las unidades de cuidado de intensivo quindiana la ocupación de camas supera el 50% de la capacidad y el número de fallecidos aumenta con el paso de las horas llegando a las 403 víctimas desde marzo, una tasa de letalidad de 2.6 por encima del promedio nacional
11: 12 de la noche y 6 minutos, la Superintendencia Nacional de Transporte le impuso una multa a la empresa Sotracor S.A. por no entregar información sobre los precios del pasaje. Tatiana Ruiz.
9: Mediante resolución 7773 del 20 de octubre del 2020, que consiste en el pago de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes por violar el derecho a los usuarios de obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto a los precios de los servicios que ofrece la Supertransporte hizo la multa a la empresa Sotracor S.A. esto ante las reiterativas quejas de las autoridades de tránsito y del municipio de Cereté en Córdoba por el incremento de los valores de los pasajes por el servicio para la ruta Montería Cereté por parte de la empresa. Frente a esto el superintendente de transporte Camilo Pavón Almanza explicó. Al respecto a la superintendencia
13: adelantó una investigación por el presunto incumplimiento de la obligación de informar a los usuarios con por lo menos cinco días de antelación a la puesta en
9: vigencia de las nuevas tarifas. Entre tanto el gerente de la empresa Sotracor Gabriel Jiménez por medio de un comunicado informó que apelaron la decisión de la Superintendencia de Transporte y que ésta se hizo aportando las pruebas que él considera de peso.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
11: Y cuando ya son las 12 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo china lanzó una sonda a la Luna para recoger muestras de rocas lunares y traerlas a la Tierra. La primera operación de este tipo desde que se realizó la antigua Unión Soviética en el año 1976. Esta ambiciosa operación permitirá igualmente al gigante asiático probar nuevas tecnologías cruciales para enviar, como prevé, astronautas a la Luna para el año 2030. La cifra, el 92,6% de las personas consideran que las plataformas de movilidad deben quedarse en el país, según una encuesta de la Universidad del Rosario y Didi. Seguimos atentos porque el paro nacional de taxistas sigue en firme para este martes, según Hugo Espina. La ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com y en Twitter en bluradio.com continúen disfrutando de bla bla Blue, conversaciones para gente despierta.
1: Hace cuatro años, el gobierno colombiano y las FARC firmaron el acuerdo de paz que silenció 7.000 fusiles y le cerró la puerta a la guerra contra la guerrilla más antigua del continente. Tenemos que unirnos, aprovechar esta gran oportunidad. En Blue Radio, hacemos un corte de cuentas al acuerdo del Teatro Colón.
4: A nuestros adversarios, nuestro ramo de
8: olivo, nuestra invitación fraternal... A convivir
1: Luces y sombras, los logros, los temas pendientes Los incumplimientos, los desafíos Informes especiales, reportajes y entrevistas Solo en Blue Radio y BluRadio.com La nueva alternativa Llega la voz de la verdad Para desmentir noticias falsas Pregunta para Vera ¿Es cierto que el reconocido científico Manuel Elkin Patarroyo afirma que los protocolos recomendados por la Organización Mundial de la Salud no sirven para nada y que se puede evitar el contagio del COVID-19 con una vida saludable, según lo informa una publicación que está circulando por redes sociales?
9: Esta noticia es falsa. Ese texto no fue escrito por el científico Patarroyo y no ha dicho que los protocolos de la Organización Mundial de la Salud no sirvan. Adicionalmente, no está demostrado que hacer ejercicio diario y una alimentación saludable eviten el contagio del COVID-19. Ni existe un tratamiento general recomendado por la misma organización para combatir el virus.
1: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. El archipiélago de San Andrés y Providencia necesita ayuda no puedo dormir, me tocó donde un vecino. En Blue Radio, acompañamos a sus habitantes tras el paso del devastador huracán Iota Sin techo, a la luz, a la intemperie. No los dejaremos solos Blue Radio, la nueva alternativa Háblenos de usted Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
6: Hace mucho que me gustas Como tú nadie me mueve el piso así Mientras tú la conducta Obsesiva, compulsiva, estoy
2: de la noche, 12 minutos. Bienvenidos a la tercera hora de Bla Bla Blue, la hora de nuestros queridos oyentes. Aquí nos estamos esperando en el 316 692 5274, la línea de Bla Bla Blue para que hablemos de aquí hasta la 1 de la mañana lo que quieran, sin parar. 316 692 5274. Y a esta hora llegamos Simón Hernández con buena música. Estreno Simón, buenas noches.
8: Muy, pero muy buena noches Mauricio. Si a las 12, 13 minutos de la madrugada les voy a compartir algo que me encontré por ahí. Es el rocker Skinny Man y Pedrina. Bueno, Skinny Happy, que ya lo habíamos escuchado por ahí haciendo otro tipo de música. Y bueno, esta vez se unió. Junto a Pedrina, que también habíamos escuchado su voz en un dueto hace ya un tiempito, que se llamaba Pedrina y Río, y empezó a hacer su carrera independiente hace un tiempito, y bueno, llegan con esta canción que se llama eh, Déjate Querer suena rico porque es como, como una baladita Boy, y como sí, medio está. tropicalonga, como chévere, chévere. Eh, sí, sí, también sí, como yo. distinto a lo que había hecho Skinny Man en, eh, en Tropical Minds así como no, no, no tropical sino Tropical, así se llamaba la, la, la banda en la que él, él estaba y bueno, pues está chévere está chévere, ¿no? eso tiene como mucho sintetizador hay como sonidos distintos la voz de Pedrina que siempre es como muy, muy dulcecita y está chévere, está chévere me, me gusta, ¿sabes? me gusta esta canción y es, no, es para los oyentes es para los oyentes, de pronto la pueden dedicar se llama así, mire, déjate déjate querer Baby, quiereme
7: cuando tú quieras
6: me tienes en los sueños buscándote Deje, déjese
2: querer, mami, déjese querer, déjese querer, venga que no es para eso, venga que sí es para eso, venga que llame al 316-692-5274, la línea de bla, bla, Blue para todos nuestros queridos oyentes. Oiga, Simón, nos encontramos usted y yo una iniciativa que es una maravilla, eh, que se llama Stand Up Providence. Es una nueva iniciativa para el renacer de la isla de Providencia, ¿no? Una información importante sí. para compartir esta noche con los oyentes de BlaBlaBlu.
8: Oiga, eso está muy, pero muy chévere porque yo creo que hay que sumarse a todas esas iniciativas que están eh, sumando sumando de a poquito, de a poquito, Exacto. para que la gente en San Andrés y en Providencia especialmente, pues pueda tener un mejor futuro luego de todos los acontecimientos que nosotros ya, ya sabemos. Ese Stand up eh, Providence eh, o Providencia Renace es una iniciativa que está liderada por Tamarín Foundation. Eh, y bueno, y otras instituciones ahí, como el Grupo Argos, como Antioquia Presente. Y la idea es que haya como una solución a toda esta emergencia sanitaria. La idea es que eh, se puedan construir, eh, bueno, casas, obviamente todo lo que sucedió allí, eh, pues dejó a muchas personas sin techo. Y entonces están diciendo como, bueno, vamos a hacer una alianza, vamos a ponernos, mejor dicho a trabajar, un compromiso para que muchas personas puedan volver a tener eh, su, su casita, y entonces lo que van a hacer es como que eh, se van a unir varias instituciones y van, la pongan cuidado a esto Mauricio, la meta es que más de 6 mil compatriotas damnificados puedan volver a tener su casa, entonces eh, ustedes pueden hacer aportes para que eh, contribuir a esta causa en una página que nosotros ya hemos nombrado por aquí, que es la de Baki Baki.com Baki. Ah, Baki. entonces buscan Parece ahí en Baki. De Baki sí uh -huh. señor y buscan algo que es Unidos por Providencia esto es, eh, hacen sus aportes o hay otra página que es GiveToColombia.org para donaciones internacionales la idea es que toda la gente se pueda unir, pueda donar y pueda ser parte eh, de este levantamiento de providencia. También pueden sumarse, si quieren, pueden donar, ojo ahí, papel y lápiz, haciendo transferencias bancarias a una cuenta corriente de colombia Se las voy a dictar. Es 073-119-48-241. 073-119-48-241. 241 a nombre de Antioquia presente, la idea es volver a levantar providencia, la idea es que podamos sacar adelante de nuevo a esa parte maravillosa, maravillosa de nuestro país, ¿sabe quién está también detrás de esta iniciativa? El arquitecto Simón Vélez, que va a estar detrás ah, del no, diseño de las ay. viviendas, entonces la idea es que qué tenga maravilla. los más altos estándares de seguridad, de sostenibilidad Qué no, eso bueno. está buenísimo hay mucha gente sumándose, y bueno si usted quiere ponerse la mano en el corazón y por supuesto, la mano en el bolsillo para colaborar, hágale si quiere que le repita los datos, bueno ahí me escribe en arroba simón o arroba entre el quintero, y con mucho gusto se los podemos facilitar Stand Up, Providence Providencia
2: Providencia renace, gracias a todos los demás colombianos esta noche aquí en blue. Compartiendo esta nueva iniciativa Y esta noche también Compartimos cumpleaños Porque hay gente que ya está O sea, hoy es 24 de noviembre Sí señor Y Lady Orozco en Medellín Está cumpliendo añitos Lady, feliz cumpleaños
8: ¡Despierta, mi bien despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya las pajarillos cantan! ¡La luna ya ¡Es esto pochillo! ¡Es esto pochillo!
2: ¡Ay, feliz cumpleaños para no, Lady no, Orozco no, no, en Medellín! Me me Además, porque gusto. se adelantó, ¿no? Si hubiera nacido un mes después, nace en pleno, en pleno 24 de diciembre. Sí, pero... Menos más más a todos los que nacen ese día. Claro, pero menos más adelante un mes porque le podemos dar el regalito hoy, aquí se lo estamos dando en Bla Blau Blue, y los familiares y amigos y toda la gente que la quiere mucho, pues hoy le puedan dar el regalito, porque de donde nazca después del 16, ese regalo está más embolatado. <risa> Así que feliz cumpleaños para Lady Orozco y para todos los que cumplan hoy 24 de noviembre. Feliz cumpleaños, les desea Bla Bla
5: Blue.
2: bueno, ya están llamando sin repetir tanto el número de la línea, pero ya está llamando nuestros queridos sí, oyentes.
8: Ahí llaman en el 316-692-5274. La línea de todos nuestros oyentes, ustedes saben que la tercera hora de bla bla blu es de ustedes. Y ahí, ahí nos vamos a comunicar con alguien Porque que ya guía. está en nuestra línea. Eso, eso, peguelo, peguelo. ¿Con quién hablamos? Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con
13: Willy Mora. Willy Mora, ¿qué más, mi hermano? ¿Desde sí. dónde nos llama? Todo bien, gracias a Dios. Desde aquí, desde Santiago de Cali. La capital del Nueva Santiago del Cauca. de
8: Cali, ¿eh?
13: <ríe> sí, bueno, realmente no soy de aquí, yo soy de Venezuela, pero ya ahora en diciembre cumplo tres años aquí en Colombia.
8: Ah, no. Y bueno, fiel oyente del colonizado. programa.
13: Sí, sí, de hecho, mi mamá es de aquí, es Rolita, es de Bogotá. Pero nunca había tenido ah, bueno. la oportunidad de, de, de visitar Colombia. Ahora, pues, eh, a raíz de la situación país en Venezuela y todo lo demás, este, me vine para acá. Ya para ese entonces ya estaba mi hermano y mi cuñada aquí en Cali. Y luego me vine yo. Ya voy para tres años aquí.
8: Bueno, ¿y cómo le ha ido en Colombia? ¿Amañado, no, me imagino? Uf, claro. Sí, sí, sí,
13: sí. Eh, podría decir que mi segunda casa es Venezuela, Colombia. ¿Para qué? La atención y todo, y pues Cali, pues también la gente amable y, y bueno, trabajando, gracias a Dios.
2: Si usted ya claro. sabe el significado de la palabra amañado, ya es colombiano. Obviamente. <risa> no, no, ¿Está sí, amañado? Sí. ¿No? Amañado,
13: amañado, amañado. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? <risa> <¿Cómo debería? Péguelo. risa> no, pues escuchándolo a ustedes desde hace tiempo y tuve la oportunidad, pues, eh, a raíz del trabajo y todo lo demás el corre-corre del día a día, eh, de, de, de escucharlos más seguido en, en la cuarentena, de hecho les escribí por, por WhatsApp, extrañando a, a Carolina Pineda y a, y a Vanessa, eh, perdona, se me fue el nombre, ella creo que vivía aquí a, en Cali, Amabel Mabel, a Mabel, 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 Mabel Cartagena. a Mabel
2: Cartagena también, sí, 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 sí. sí, sí, sí. <ríe> y bueno también... Es que le, sale, de, de... le salen obligaciones, Willy, a todas, entonces, la sí. Pineda se fue a trabajar por acá con el gobierno, entonces, si usted está trabajando con el gobierno, no puede estar en un medio de comunicación, entonces, para afuera, eso sí nos dio una tusa horrible cuando fue de Carolina, Mabel también, sí, sí. que los hijos, que hay muñeques burros, que los niños no están durmiendo hasta tarde, que no es sé que... <risa>
13: Pues, va sí, a sí, los que, que de vez en cuando se les sale sí. una grosería en el programa Pero bueno
2: <risa> Sí, pero, pero, pero una grosería decente
13: <risa> eh, Correcto <risa> No, este, de hecho el primer, La primera vez que les escribí eh, uh -huh. Por estar en el encierro y todo eso Pues yo de un tiempo para acá Me independicé Ya no vivo con mi hermano y mi cuñada, vivo solo y pues con toda este, esta locura de la cuarentena, de la pandemia y todo lo demás, pues uno solo, la familia lejos, eh, ya pues la nostalgia y todo lo demás, sin saber qué iba a pasar el día de mañana, eh, pues decidí escribirle, porque aquí donde estoy, le soy sincero, estoy temblando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace muchos Porque hace muchos años hice radio. Y, y este programa de Blue Radio pues me llamó mucho la atención porque el programa que, que hacía hace mucho tiempo allá en Venezuela era los viernes, se llamaban Noctámbulo, la, ter la tertulia de todos los viernes. Y era un programa muy parecido por supuesto el de ustedes, pues no tiene comparación. <ríe> porque es excelente. pero <ríe> péguelo, péguelo. el ¿De no es más malo que... No, 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 muchísimo mejor. Eh, de verdad es que, porque que eh, no tiene comparación
2: porque lo que... Sí, ¿Lo que eh, yo excelente. hacía en Venezuela era una berraquera? ¿Ustedes son unos mediocres? <risa> no, no, recorrer.
13: todo lo contrario, pues. Todo, todo lo contrario, y, y de hecho, este... todos los, eh, No es un trabajo fácil, es difícil sentarse a un micrófono y, y hablarle a un público que no estás viendo, saberle llegar. Es totalmente diferente que te, eh, diferente, perdón, trabajar que en la televisión, que sabes que te están viendo la cara, pero la radio es algo totalmente diferente, pues. Por eso que uh -huh. eh, en ese WhatsApp que de hecho todavía con, conservo la conversación que tuve con ustedes en ese tiempo de, de cuarentena, este, los felicitaba y les deseaba éxito y bendiciones eh, no solamente a ustedes los que hablan sino a todo el equipo de trabajo, el que está en la consola, el que eh, recibe las llamadas, todo todo el equipo de de, de Bla Bla Blue, pues, De verdad sí, que bueno, bueno, éxitos gracias. y bendiciones por eso y que como les dije en ese en, en ese mensaje por WhatsApp que si cambien que sean para mejor y ante todo pues la humildad. Pues, también. Uh -huh.
2: Muchas gracias, muchas gracias Willy.
13: Desde hace mucho tiempo en Venezuela escuchaba Caracol Radio, un radio que había en uh -huh. mi casa. Yo me crié en un hogar cristiano y pues no había televisión y pues por ser una familia humilde también y ese radio que uno le daba la le daba la perillita y iba corriendo la gusita claro. y, y en Venezuela era mi mamá, desde niño escuchaba Caracol eh, no se me olvida eh, la voz de, de Vanessa, excelente periodista colombiana la admiro mucho, me encantaría conocerla algún día tuve la oportunidad en cuarentena de, de, de llamar a su programa pero no no pude salir al aire eh, una de las personas que, que me atendió la llamada, pues, le pedí un favor que lo voy a volver a hacer esta noche, pero con ustedes, no se me quita el plata soy, o no, qué? No, no, nada de eso, no es Ay, nada de dinero. Lo, lo que pasa es lo siguiente, eh, mi mamá es de aquí, de Colombia, eh, yo tengo 36 años, soy el segundo hijo mayor de la familia, somos ocho hijos, siete varones y una hembra, y esta es la fecha, yo no, cono, no conocemos, eh, perdón, me hizo hasta un nudo en la garganta, no conocemos la familia tranquilo. por parte de mi mamá, y de verdad que es un sueño, yo desde niño pues escuchaba primero por la radio y después cuando llegamos a mi casa a tener televisión, los programas que hacía Caracol, eh, de, de reencontrarse a la familia es un sueño que no, no se me quita, pues, ¿entiendes? A raíz de, de todos los problemas, pues, que, que todos los países tienen, pero que Colombia aquí en Latinoamérica ha pasado por por lo que ya sabemos, lo, los grupos armados y todo eso. En ese entonces mi mamá tuvo que emigrar a Venezuela, como ahora nos tocó a nosotros migrar a Colombia, que es un hermoso país, por cierto. Eh, pues ella desde que se fue a Venezuela, conoció a mi papá, se casaron, tuvieron esa chorrera de hijos, no conocimos... O no hemos conocido la familia, pues sabemos que mi mamá es de Bogotá y todo, pero sí nos gustaría conocer la familia. Para uno, pues es difícil, pero mmm, no hay nada imposible. Claro, nos gustaría. ¿Qué Sí, ¿qué datos tiene? intentado
2: sí. por redes sociales y eso o no?
13: ¿O no, no, la... en realidad no, en realidad no, 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 no he, no he hecho eso, pues, pero sí la persona, creo que se llama Juan. El muchacho que trabaja con Vanessa que me dijo que allí en Blue Radio pues que también tenía contacto con, la, con las personas de Caracol, que hay un equipo de, de, de trabajo que hay allí que se dedica a eso, a, ayudar a, a, a ayudarlo a uno, pues a conseguir su familia. Pues no es fácil eh, dejar aquí de repente el trabajo que uno trabaja pues el día a día e ir a Bogotá y empezar a preguntar y entonces de repente que te digan eh, de dónde viene y todo lo demás, eso es delicado. Allá un equipo de trabajo Ajá. de expertos, como lo hacen ustedes allí, de, de, de empezar a, a, a buscar y todo eso, pues, a, como a, a, a armar las, las piezas del rompecabezas.
2: Oiga, Willy, pero me, me surge una inquietud: ¿en qué sí. está trabajando usted allá en Cali en este momento?
13: Bueno, hermano, eh, yo yo en Venezuela trabajaba con turismo, trabajaba en el Ministerio de Turismo y aquí en Colombia pues me ha servido de mucho porque eh, hoy en día eh, fabrico, he hecho de todo, albañilería, he eh, trabajado en construcción, lo que aquí le dicen la rusa, eh, aprendí a fabricar el pegante, que es lo que se usa eh, para pegar, valga la redundancia, la cerámica y el porcelanato. En una empresa tuve la oportunidad de trabajar allí y allí conocí unas personas aquí en la ciudad eh, y hoy en día fabricamos las cocinas integrales, closets, todo lo que se refiere a la madera, RH, este, muebles de televisión Y de verdad pues un arte que, que nunca lo había trabajado, pero de eso se trata, pues de aprender Y como decimos en Venezuela, si salimos fue a trabajar y pues no hacerlo malo Y mejor dicho, pues no quedarse pegado, pues la idea es seguir adelante y bien porque a este país y, y, y he aprendido cosas que nunca la había hecho y también pues porque es un arte que, que, que aquí lo, lo, lo trabajan muy bien pues entiendo lo que es las cocinas integrales y todo eso también he trabajado instalando eh, en otro material que ya es metálico con que viene pintado con pintura electrostática pero me gusta más la madera y pues ya aprendí a usar las máquinas en muy poco tiempo, a usar la sierra, la roteadora y ya pues este ahora la meta es para el próximo año con el favor de Dios, pues empezar a reunir pláticas y sea de 5, 10 mil, 20 mil pesos semanal, pero la idea es empezar a comprar las herramientas y, y, y por qué no el día de mañana pues tener su propio tallercito, humildemente, pero la idea es ir creciendo. O
8: sea, qué bueno,
13: exacto. No, esa es la idea, esa es la idea. Sí. Oiga, Así que si quieren un y, closet, y, una cocina, podemos ir allá a Bogotá y lo hacemos. <ríe> Por eso no hay problema. <ríe> claro. Ay, una, esa es la actitud.
8: <ríe> claro. Oiga, sí. ¿y, ¿y cómo nos va con las caleñas?
13: Con las caleñas, eh, yo desde pequeño le preguntaba a mi mamá eh, que me gustaría, cuando conocer a Colombia, y cuando mamá, cuando yo sea grande, yo quiero casarme con una rola y ella me decía ya va, ¿En serio? las mujeres más bonitas en Colombia están en Medellín y en Cali y sí efectivo <ríe> las rolas también son bonitas pero como conozco Cali son, muy son sí sí la para qué. y Rolita creo que Carolina es rola no
2: sí Carolina Rola sí sí sí, sí. Ah, con, con razón es muy bonita
13: razón de ser bonita <ríe> 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 es más hágale saber sí. que si está soltera todavía por aquí también hay un soltero ¡Uy! ¡Claro!
2: Que ¡Claro! ¿Y usted la siguen en, en Twitter? Eh, no, no,
13: no. Pero sí... Arroba la este, pinedita, arroba la
2: pinedita y sube fotos y
13: todo. Sí. No, pero no, lo vuelven más loco aún, entonces es mejor no seguirlo. Uh -huh. sí, no, ¿okay? sí,
2: Carolina es muy bella.
13: Sí, este, no, y en, y en cuanto a lo otro, pues no sé qué, qué posibilidades hay de que, de verdad, eh, eh, no solamente de mi parte, pues yo sé que tal vez mi hermano y mi cuñada me estén escuchando ahora porque les, les dije que iba a participar en el programa, pero aprovechando que mi mamá está lejos, está en Venezuela y no nos está escuchando ahorita, me gustaría que eh, en lo que esté al, al alcance de ustedes, yo... Que buscar cualquier papel, cualquier cosa, yo me muevo en eso y que nos ayude a, buscar, a, a, a lograr ese sueño, pues de conocer mi pero, familia. Pero,
8: pero tiene que decirnos qué pistas hay, o sea, tenemos que empezar a armar el rompecabezas. Sí. O sea, nombres, este, yo, años. Lo que, eh...
13: lo, que, lo que mi mamá nos llevó a, a decir este, fue que ella, eh, muy pequeña, este, ella se apellidó Neira. Eh, ella se llama María Eugenia Neira. Ella es muy pequeña, eh, pues su mamá biológica, eh, pues le, le costó pues criarla y, y su abuela, la abuela de mi mamá, eh, estaba sola, pero fuera de Bogotá en una finca. Y entonces mi, la mamá de mi mamá, o sea mi abuela, decidió entregársela a mi bisabuela para que no estuviera sola en la finca. Entonces ya cuando yo llegó a ser adolescente, entonces fue con todos los problemas que hubo aquí en el país y todo eso, decidió irse a los 16, 17 años para Cúcuta. Y de Cúcuta ya al tiempito ya se fue para Venezuela. Y de ahí en adelante pues ya no 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 volvió aquí a Colombia. Hasta ahora en diciembre va a ser tres años. Cuando yo me vine ya tuvo la oportunidad de venirse conmigo. Y después de tantos años pues entrar a Bogotá, y yo, pues, viví la experiencia con ella de, de ella empezar a llorar en el autobús entrando a, a Bogotá y estuvimos aquí un, un parte del día esperando el autobús para venir a Cali. Y pues, sentimientos encontrados, pues, ella de tan, después de tantos años, pues, verla llorar y todo eso. Y fue donde yo más aún, pues, me motivé para, para hacer algo. Pues, yo sé que aquí en Cali hay oficinas de caracol, de radio, pero la verdad, este. Pues, pues, por cuestiones de trabajo, ¿sabes? Que uno no puede estar pidiendo permiso cada rato de ir y preguntar. Y ya cuando en la cuarentena seguí escuchando el programa, de ustedes más seguido, pues se me aprendió como el bombillo de de ponerme en contacto con ustedes de guardar el, el whatsapp porque por eso Mauricio las veces se lo daba al aire, lo daba muy rápido <ríe> y no lograba ah, anotarlo. pero vea <ríe> ¿Ya?
2: ahora te la, la culpa es mía o sea, lo, ahora sí, usted no sí, encuentra sí, a su mamá y entonces este la culpa es mía ah, la
13: culpa es <ríe> mía no, no, no no es tuyo, pero bueno, mía porque por lento, por no anotar el número rápido pero ya allí pues uh -huh. se me prendió el bombillo y sí dije, bueno, chale voy a molestarlos, y, y, y yo sé que, con el favor de Dios, si, si se logra, pues, me gustaría que... Bueno, pero... El, el, cuando pero llegue me, el día me, me que, por aclarar, lo menos ¿no? ustedes estén allí también, pues. Sí.
2: <risa> me, me, toca, me toca aclararle a Willy y a los oyentes una cosa, es que Blue Radio y Caracol Radio es una cosa totalmente distinta. Entonces, uh -huh. Blue Radio es una cosa, Blue Radio le pertenece a Caracol Televisión. O sea, nosotros somos primitos de Pedro el Escamoso, <risa> de, de Día a Día, de todo... <risa> Pero eh, sí. la otra compañía radial, nosotros no tenemos nada... Eso, ahí me meten la, la aguja porque tenía que ver con eso. Pero yo lo que le diría a usted, Willy, con todo el cariño es... Creo que es mucho más eficiente una red social y buscar por el lado de la red social. Porque, porque me parece que es mucho más rápido. Me parece que la, las redes sociales penetran mucho más rápido. Aquí podemos dar el nombre de su mamá, Mario Eugenia Neira, está en Venezuela... Willy Mora en Santiago de Cali, en Colombia, la está buscando, que sí, que era el, el, el muchacho que hacía el programa de Noctámbulos allá eh, los viernes en, en Caracas, él la está buscando. Aquí podemos dar este mensaje, pero acuérdese que muchas veces eh, nuestra señal de Blue llega hasta cierto punto y los que oyen la señal internacional la la oyen a través de la aplicación. O sea, si usted que está en Chicago, hace un ratico que uno oyente nos estaba saludando que estaba en Chicago pues él oye la emisora a través de la aplicación de Blue Radio o a través de plataformas digitales se mete a la página de Blue Radio también o TuneIn, hay muchas formas de escucharnos de escuchar la emisora todos los días a toda hora en otros lugares del, del país, pero no, aquí queda súper difícil porque yo vuelvo y repito Mara Eugenia Neira, que si sí está en Caracas su hijo Willy Mora la está buscando él está en Santiago de Cali, en Colombia quiere volver a a estar al lado de ella quiere volver a estar juntos quiere que, eh, que estén de nuevo y él la está buscando o sea, le dice a la mamá mamá ando buscando te ando buscando
8: entonces
13: pero no mi mamá a mi mamá como sí. disculpa a mi mamá como tal no Mauricio o sea a la familia de mi mamá que sí está aquí en Colombia mm -hmm. que es a la que no conocemos me entiendes? bueno entonces otra vez. Pues la familia de mi mamá está otra...
2: en bueno entonces póngame, el, póngame entonces el, el, el la aguja eso. Entonces, para la familia de María Eugenia Neira, que está aquí en Bogotá y que nos oye a través de los 89.9 de Blue Radio en Bogotá, esa es la frecuencia en Bogotá, si alguien sabe, si, si, si alguien tiene conocimiento, que es un familiar de apellido Neira, que conoce a doña María Eugenia, que es la mamá de Willy, entonces favor comunicarse con nuestra línea de bla, 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 al 316-692-5274. Pero lo voy a decir más lento porque si no me hagan una vaciada y una montada más
8: tarde. <risa> Por favor, Mauricio, por favor.
2: 316-692-5274. Más lento. Y me lo 316... Lo que lo
6: dije, Pégalo. 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 socio,
2: pégalo. Y ese pela. Acuéstese, ese niño. Así que, que, Willy, es
4: como que... O de, o de lo,
2: lo, no, ese es hijo de Simón, porque es que Simón, usted no se imagina. <risa> Simón es la bragueta más rápida del oeste. No, no, usted no se imagina cómo es ese muchacho. Pero entonces, mire, Willy, es lo que yo puedo hacer, y espero que ese anuncio... Que vimos, pues logré contactar a la familia de, de doña Mara Eugenia para que de pronto a ver si de aquí al, a un mes, de aquí al 24 de diciembre, pueden estar juntos y comen ayacas, que es lo que comen ustedes los venezolanos para celebrar el. ¿Es cierto? ¿Sí o no? Sí, la Navidad sí, correcto, sí. Con pan de jamón. Comen ayacas y ponen, y ponen gaitas y bailan las gaitas ahí sentados como les gusta a ustedes los, los venezolanos, que son las tradiciones de fin de año, ¿no? Sí,
13: sí, correcto. Las gaitas es eh, tradición de, de, del país, pero como tal nace en el Zulia, en Maracaibo.
2: Uh -huh. En el Zulia de Maracaibo, pero suena desde diciembre. La sí, música correcto, de sí. diciembre, puras gaitas correcto. de las que tocaba Lavillo. Yo conozco eso por Lavillos, embajadores ah, okay. de, 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 de Venezuela en todo el continente. Entonces ellos tenían una, una canción que se llamaba Gaita con Villo, y ahí explican que la gaita es Zuliana. Ajá, exacto. Suena, suena así como esto, muy parecido a esto.
4: Esto es una gaita.
1: Esta es la música
2: tradicional venezolana, la que suena en diciembre. Y es muy, muy bonita. Y la yaca, su respectiva yaca, que en Cúcuta también comen a yaca, pero es distinta. La, Cucuta, la, la yaca cucuteña no no está no, no sabe tan rico como la allá acá allá caraqueña o venezolana. Bueno, Willy, pues nada, hombre, le mandamos un abrazo. Igualmente, Gracias por hermano. comunicarse con nosotros aquí en Bla Bla Blue. Sí. Eh, y ya que estaba eh, pues tan afanado buscando a la familia, pues lo despedimos con una canción que tiene que ver con esto de Team Brothers. Buscándote un abrazo, Willy.
13: Igualmente, hermano. Feliz noche, para que estén bien. Chao, muchas chau. gracias por su llamada.
4: Chao.
7: Chau, chau.
1: La Blue. La, la. Conversaciones para gente despierta.
2: Ahí está. Buscándote los Latin Brothers. Sí, que suena muy caleño también. Oiga, Simón, ¿quiero oír Gaita con Billo? La canción que le, de la que le a estaba ver, hablando. Aquí suena Gaita con muy Billo. Villos, Caracas, Boys. Música de diciembre. ¡Ah, estoy mucha belleza, amor. Oiga la letra, es bellísima.
8: Se acabó la tradición, ya no es solo regional. La gente es inspiración, de carácter nacional. La gaita se ha interpretado con burro, cuatro y tambora. Y con charracas sonora, maraca y bola cantada.
2: ¿Qué tal esa belleza? La voz de Cheo García y las billos. Ya Ay, sí, 1 de diciembre,
3: pero con
8: toda. Con toda. Max, en Venezuela. Ben, 23 de noviembre y no hemos comido natilla. No, 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 no. No, ya
2: 24, ya es 24. Y hemos taragado natilla. Sí, ya es 24, sí. Sí, ya es 24. Así suena la Navidad en Venezuela. ¡Ah, qué bello país! ¿no?
8: Ya la gaita con orquesta, esta es la gaita del día Con ritmo alegre de fiesta, ya canta Cheo García Para todos los zulianos yo canto
11: por
2: estos lares Uy, me tocó no bajarle, Se está llamando a la portería, que le baje, que le baje
8: Conteste Pero, si muera Que aquí. le baje o que si los deja entrar bueno, a ver, a ver, a ver, ¿cuál es la razón que tendrán? Vamos a contestarles en el 316-692-5274, ¿con quién hablamos?
7: Buenos días, Simón y el compañero Mauricio, creo que
8: es. Sí, señor, sí, sí. ¿cómo está? Es que, Buenas noches. Mauricio y Simón, ¿cómo va todo? Muy, ¿Qué ha habido?
7: Muy bien, eh, mi nombre es Samuel Castro... Y es que estoy un poco confundido porque se, me hace falta la voz y la risa de María. ¿Y por es qué le hace falta? Porque sí, siempre tiene que haber el brillo y la risa de una mujer en una reunión.
2: Uh -huh. ¿No
7: les parece a ustedes?
2: Sí, 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 hace mucha falta. Pero es que la pusieron a madrugar allá en Noticias Caracol. O sea, está entrando a las 5 de la mañana. Entonces, imagínese uno acostándose a la una de la mañana y entrando a las 5 No, eso sí. sí como dice Felipe, Felipe Zuleta, mañana es blue, reventada,
7: reventada. <risa> no, pues eh, yo, yo eh, a través de mi trabajo yo estuve trabajando muchas veces de noche y me acostumbré a escuchar música o estar con música. Y desde uh -huh. que estoy acá, yo solo escucho ¿En aquí en Bogotá. Yo soy, del ex... yo soy extranjero, yo no soy de acá. Yo soy centroamericano.
8: ¿De entonces, qué país?
7: Yo soy de Honduras.
8: Ah, pues, qué chévere Honduras.
7: y entonces, desde que estoy acá, yo escucho su emisora Más con lo de la cuarentena. Fue la que me ayudó a pasar la, los, los primeros tres meses de encierro eh, más chévere, como dicen acá ustedes los colombianos.
2: Chévere, bien eh, chévere, sí señor.
7: Sí, escucho todos los, todas las transmisiones. Me gustan las las de en los fines de semana eh, que hace tú, Mauricio y, y, y Simón. Y no, me gustan todas
8: las transmisiones de... Del hablo. Qué bueno, qué bueno que esté ahí conectado. Y entonces le ayudamos a, a, a pasar la cuarentena, pero venga, a eso digamos que a veces como que termina siendo raro porque no hay muchos hondureños en Colombia, realmente. Usted desde hace cuánto está aquí en el país, cómo resultó aquí en Bogotá, por qué entonces no se devolvió, qué fue lo que pasó. Cuenta un poquito de esa historia. Bueno, eh,
7: lo que pasa es que yo vine acá, yo soy chef, yo trabajo de cocinero, eh, okay. tengo 20 años de experiencia, entonces vine acá con un proyecto de un restaurante hondureño. Porque eh, nuestra gastronomía, eh, bueno, nosotros tenemos una mezcla de la, de la gastronomía mexicana y compartimos con los mexicanos más los eh, guatemaltecos y el diseño es la cultura maya entonces o sea, sí, está llena de con las tortillas lo que ustedes acá le dicen las eh no mejor el nombre, las arepas topos? nosotros para nosotros para nosotros son las tortillas pero más, más delgaditas uh -huh. con las que hacen los burritos y las y los tacos mexicanos y todo eso.
4: Las
8: tortillas.
7: Sí, sí, Entonces, me, me gustó la idea de venir a otro lugar, porque uno está acostumbrado, y más en nuestros países eh, centroamericanos, que están en, ahorita pasando mucha crisis. Eh, yo soy un poquito más aventurero, y en vez de irme para el norte, me vine para el sur. a probar Probarte. curioso sí y más la, la cultura colombiana sus costumbres eh, su celo que tienen a sus a sus costumbres y a, y a que cada uno de los eh, de sus estados tienen su, su propia forma de ser entonces eso se vuelve uh -huh. un poco, poco atractivo para uno que no que no le gusta seguir lo mismo que siguen los demás sino que seguir algo diferente, buscar Así algo
2: es. diferente, buscar nuevas aventuras. Es que pues cada, cada, pedazo, cada pedazo de, de Colombia es como si fuera un país distinto. Si usted va al norte Correcto. de Colombia, el pedazo de la costa atlántica parece un país, y si va al sur en la Amazonía es otro país, y si va al, oh. a la región antioqueña y a la región cafetera es otro país, son otras costumbres, claro, todos tienen la misma bandera y sí, Hemos dicho, pero es como como que ven el mundo y trabajan de otra forma y hacen otras cosas y piensan otras cosas y en Santander también y en el centro del país y en Cali y en el sur todo el país es distinto. Somos como seis países metidos en uno.
7: Sabes y eso es lo y eso es lo bonito. Lo que pasa es que cuando uno está en el país no ve esa diversidad que hay en el en el mismo en un mismo territorio. Porque el país uh -huh. es grande pero usted tiene, en, en una semana usted puede recorrer el país y es como que usted ha recorrido seis países en uno.
11: Eh, entonces exactamente. Es,
7: eso es lo que hace más divertido un lugar, de uh -huh. que de repente uh -huh. estás en un, vaya una zona vallenata, como Valledupar y toda esa zona allá, y te venís pues, uh -huh. eh, del calor de esa zona al frío de acá de Bogotá. Uh -huh.
2: entonces Así
7: es de sentir en, en diferentes lugares al, a, a, en un mismo. entonces sí, es. Y aprovechando eso, yo que vengo de un país donde sufrimos eh, casi todos los años las tempestades, las tormentas y todo eso, entonces yo hago aquí un llamado a todos los colombianos que podamos ayudar, a las regiones en las que fue afectado por los dos huracanes, más por por yota ahorita acá en Bogotá, que uh -huh. un granito, aunque sea pequeño de arena que pueda dar para que podamos reconstruir nuestras zonas, sería eh, muy bonito porque eh, vivir una tormenta como esa es muy complicado, es bien difícil, uno, uno vive con miedos y todo, entonces... Eh, hay que echarle una mano entre nosotros y ayudar a levantar y quede mejor de cómo estaba.
2: Así es, y por eso Simón Hernández, al inicio de esta hora, nos dio todas las indicaciones de una iniciativa muy buena a la que podemos todos unirnos. Bueno, pues, hombre Samuel, muchas gracias por comunicarse con nosotros, gracias por su sintonía y sabe, como ven, oyente de lo que lo despedimos con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó. Aquí está... El cocinero mayor, Samuel Castro, desde Honduras, aquí en Colombia. Un abrazo, mi hermano.
7: Un abrazo a ustedes también y gracias por, por su programación y por hacernos las, 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 las noches, las días y las tardes más placenteras. Gracias,
4: gracias.
2: Simón Hernández ¿Cómo Señor. es eso Que un niño Quedó dormido Y que no lo bajaron Del bus Pues Bájense ¿qué,
4: ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
8: Pues oiga la, la cosa Imagínese Que el niño Se quedó dormido eh, Esto eh, sucedió En México Y resulta Que iba El papá Y el hijo Hasta ahí todo tranquilo, usted diría, o, o por lo menos la mamá del niño diría, bueno, pues yo mandé yo mandé al niño, con el papá nada le va a pasar. Pues este señor, yo no sé si lo podemos nominar como a padre del año, qué puede ocurrir, pero resulta que estaban ahí en, 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 el, en el bus eh, y entonces el niño se quedó dormido, se quedó dormidito normal, hasta ahí, todo tranquilo se dice, no, el niño está cansadito listo, no pasa nada pues resulta que el señor, quién sabe qué pensó, pero pues tampoco era un niño pues súper chiquito, era un niño de 11 años, pues no, a los 11 años pues todavía estaba chiquitico y bueno, se quedó dormido su padre se supone que lo iba cuidando cuando resulta que su papá se bajó del bus cuando empezó a caminar empezó a caminar, empezó a caminar, empezó a caminar cuando, Cuando se, se dio cuenta... cuenta no hay nadie aquí a mi lado cuando se dio cuenta que se había bajado sin el niño claro, el niño se despertó y cantó esa canción, no. porque estoy solito Pues, pues esa del burro claro, hecho. el niño empezó a hacer el escándalo de la vida empezó a llorar claro, Ay, no. empezaron a llamar, oiga que qué hubo, ¿Qué, cómo así, que no sé qué, qué qué fue lo que pasó, que usted cómo se llama que quién es su papá, no pues yo venía acá, no sé qué, yo venía con mi papá y mi papá me dejó el señor se fue de una vez para algo que llaman allá la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también llevaron para allá el niño, y pues por fortuna, por fortuna, a este señor de 47 años, pero con memoria de pollito, pues no, no le pasó a mayores más allá del regaño de la señora, pero Mauricio, o sea, usted tiene un hijo, o sea, usted como No, pero es que caro, hermano. sí. ¿Ah? ¿Cómo se le olvida? ¿Cómo carajo se le va a olvidar el niño de 11 no, no, años? No, 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 Además, fuera un niño no, chiquito, no, no. y aquí usted ve, por ejemplo, la foto de cuando eh, ya habían rescatado al niño, o se volvió a reencontrar con su papá, y pues no es que haya mucha diferencia en la altura entre el señor y el niño, ¿no? Pues resulta que así el señor siendo el niño... Pero, pero como, como carajo se le va a olvidar, oiga, o, no, po, pónganle un lacito o algo. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Y, y, y menos mal era un niño de 11 años, porque imagínese un niño más chiquito, ¿no? Pues ahí sí, sí chao.
13: Se acaba
2: de perder. Bueno. Papás irresponsables. Oiga, pero muy responsable nuestros oyentes, haciendo parte de estas conversaciones para gente despierta. Hay mensajes en el
8: 316-692-5274. Simón, ahí le escriben, ahí le están escribiendo, vea. Sí, señor, nos escriben varias cosas. Dicen, hey, muy buena noche, Mauro, el viejo Simón, rato sin escucharlos, pero retomando sintonía. Excelente inicio de semana y la máxima admiración para los titanes centrados en la salud, Ayudando a curar males cuyas cicatrices son difíciles de curar, pero con la voluntad y el esfuerzo de ambos doctores. Esto contribuye a acelerar estos procesos. Se les quiere, Juan Carlos Hernández, como todas las noches. Saludos desde Bogotá. Oiga, si sí, hace rato que el primo Juan Carlos Hernández no nos escuchaba. O bueno, no, 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 que no nos escuchaba, que es, no nos escribía. También nos dicen por acá, buenos días, excelente programa, felicitaciones por culpa de tan buen programa que eh, Camello poder madrugar, oiga, lo ponemos a trasnochar, voy a perder el trabajo, no, 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 no señor, también acuérdese que lo puede repetir en el día y queda la repetición en nuestra página. Esto nos lo escribe Nel Gil Mateus, desde Villavicencio Meta, nos envía abrazos, y por supuesto, Nel, nosotros también le enviamos abrazos de regreso. Y por último, nos dicen aquí, nos dicen, hey, buenas noches, bla bla Blue los saluda Francisco desde el sur del continente. Gracias por alegrarnos las noches para que a pesar de la distancia nos sintamos en la tierrita. Sentir esa barrequera y lo que somos los colombianos. Echaos pa'lante. Bueno, ahí me queda debiendo el dato. Si es desde la Argentina o desde Chile. ¿Desde qué parte del sur del continente? O puede ser también Uruguay.
2: Uruguay, creo que él estaba en Uruguay. ¿Usted no le suena, Simón? Que había un oyente Uy, no, en Uruguay.
8: No, 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 lo recuerdo. No lo recuerdo. Que nos
2: escribió hace un tiempo. Sí, yo, yo creo que yo creo que es él, pero bueno, de pronto es otro. Son, son muchos los oyentes. Ah, bueno, aquí me están confirmando. Por el interno me dice Diego Garibello, nuestro productor, que es de Paraguay. Que es de Paraguay. Ah, Paraguay. Entonces, Francisco está okay. en Paraguay. Ahí está, un abrazo <risa> para Francisco. En Paraguay. 12.58, bueno, nos vamos, don Simón Sí, ya, recojamos que nos vamos Oiga, hay,
8: hay otros mensajes que me encuentro por acá en Twitter se los voy a leer rápidamente nos dicen noce31, arroba entre el quintero no olviden que hoy es el cumpleaños de La Pinedita Ah bueno, entonces feliz cumpleaños para La Pinedita ah, Si está cumpliendo años, es le haremos llegar mm. sus saludos Y nos dice por acá Cristian Pinzón Nos dice, hey, buenas noches Simón, Mauricio Los escucho todas las noches y felicitaciones por la actriz De Pedro el Escamoso que estuvo acompañándonos hoy Los Titanes Caracol, saludos desde Funza, Cundinamarca Bueno, ahí también están nuestros oyentes, muy muy acompañados activos en las redes sociales.
2: Sí, señor, así es como lo dice nuestro querido oyente Cristian Pinzón, un saludo y un abrazo muy grande a Aura Elena Prada, la actriz de Pedro el Escamoso, la que hace de Mónica Ferreira en Pedro el Escamoso, que fue nuestra invitada en la primera hora y como él mismo lo dice también, nuestros titanes, titanes, bla 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 esta noche que son los titanes Caracol. Un abrazo muy grande y qué buen ejemplo y qué buenas historias de estas historias que merecen ser contadas la doctora Linda Guerrero que es la cirujana que opera quemados y sana cicatrices del alma y el cardiólogo pediatra Víctor Hugo Rodríguez que puso en marcha un sueño de llegar a los lugares más apartados del país y ahora vuela para cuidar pequeños corazones, a ellos muchísimas gracias, a nuestros queridos oyentes también, a Willy Mora a Samuel Castro, a todos muchas gracias por hacer parte de Blablablu señor Simón, mañana nos encontramos entonces aquí muy juiciosos
8: Sí, señor, aquí estaremos de nuevo, de nuevo, en esta cita de lunes a jueves de 10 de la mañana. Es que desde 10 de la mañana, no, señor. No, es la una de la mañana, pero no. Nos encontramos desde las 10 de la noche hasta la una de la mañana. Ahí, ahí, siempre, de lunes a jueves. Un abrazo grande para usted, para nuestros oyentes y, por supuesto, como siempre, para nuestro equipo de trabajo.
2: Sí, señor, nuestro equipo de trabajo, que ahí está el señor Ricardo Acevedo, y está Diego aribeño que fue el que me sopló, que nuestro oyente era de Paraguay, de Francisco de Un abrazo para todos, una en punto. Ya llegamos al final de Blablablu. Viene Javier Segura con voces y sonidos. Mi nombre es Mauricio Quintero y siempre será un honor, un placer ser parte de estas conversaciones. Para gente despierta, Blablablu, chao, hasta entonces.
11: Una de la mañana y dos minutos, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. No paran las acciones violentas en el sistema masivo de transporte de Cali después de que una mujer fuera asesinada al interior de una estación. Ahora un transeúnte ataca a piedra un bus con decenas de usuarios a bordo. Los minutos de tensión quedaron grabados en un video, informa Fabricruz.
5: Efectivamente, fueron momentos de pánico los que vivieron pasajeros del Mío en Cali cuando el bus en el que se movilizaban fue atacado a piedra por un transeúnte. Los gritos de los usuarios no se hicieron esperar. Metro Cali informó que no hubo lesionados, pero sí daños a los vidrios del articulado. El hecho se registró sobre la carrera 50 con calle 50, informó la entidad. Fue necesaria la intervención de varios uniformados de la policía metropolitana. El vehículo de la línea P12A quedó fuera de circulación. El video fue grabado por uno de los usuarios afectados. Desde Cali, Fabriz Cruz, Blue Radio.
11: Gracias, Fabriz. Una a la mañana y tres minutos y seguimos en la capital del Valle, porque debido a las, a las convocatorias, eventos y conciertos presenciales que están haciendo algunas empresas logísticas en esa ciudad para la semana de la feria, pues eso ha desatado una polémica en la ciudad por la situación de pandemia. Alejandro González.
8: Después de que este fin de semana algunas empresas de eventos anunciaran conciertos semipresenciales en el marco de la Feria de Cali, se desató la polémica en la ciudad por las posibles aglomeraciones que estos eventos pueden generar en medio de la pandemia. El gerente de Corfecali, Alexandre Zuluaga, informó que los empresarios privados podrán hacer estos eventos, pero con los protocolos de bioseguridad.
2: Lo que se ha señalado es que en la medida en que los empresarios
7: privados cumplan con los requisitos establecidos por el gobierno
2: nacional,
8: podrán desarrollar sus programaciones de Diversa índole. Por su parte, el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas, indicó que de momento no hay autorización para ninguno de estos
4: eventos. Un evento ha sido sí, autorizado porque no nos han radicado los eventos que Crecer en Feria de Cali. Nosotros la semana pasada ya lo solicitamos porque entendemos que están en la parte de cierre de la programación. Le hemos solicitado entonces que nos lo remitan porque la Secretaría hará una visita técnica a cada uno de los sitios para poder emitir el concepto de aprobación.
8: Cabe recordar que las autoridades de salud del Valle han insistido que no está permitido la realización de eventos masivos y que el aforo no puede superar las 50 personas zonas.
11: Una de la mañana y cuatro minutos, aunque los índices de la pandemia del COVID-19 en el Atlántico se mantienen estables, la indisciplina social se agudiza en esta zona del Caribe colombiano. Daniela Mora.
12: Cada fin de semana son intervenidas entre 100 y 150 fiestas clandestinas en Barranquilla y su área metropolitana. Este fin de semana más de 500 personas participaron de un sepelio masivo en Barranquilla sin distanciamiento físico ni tapabocas. Además, una gallera clandestina fue intervenida en Puerto Colombia Atlántico con más de 300 personas sin protocolos de bioseguridad. Así lo informó el comandante de la policía en Barranquilla, el general Ricardo Alarcón.
4: Fue un fin de semana complejo de bastante indisciplina social. En medio de una gallera, violando todas las medidas de bioseguridad, en medio de este rebrote que se está viendo, el aumento en la ciudad de Barranquilla.
12: La indisciplina social también se evidenció durante un evento en un centro comercial de Soledad, donde la influencer Andrea Valdiri saludó de manos y sin tapabocas a decenas de sus seguidores. El establecimiento fue sellado durante 10 días hábiles y las autoridades insisten en la responsabilidad individual para evitar un rebrote del virus.
11: Una de la mañana y cinco minutos, el Congreso intenta por tercera vez tramitar un acto legislativo para prohibir la minería en los páramos. Los ambientalistas dicen que se necesita avanzar en la delimitación de los ecosistemas y en modelos económicos que reemplacen las prácticas de minería. Michel Quiñones.
3: El representante Juan David Vélez dijo que es la tercera vez que se presenta ese acto legislativo que busca que quede prohibido la exploración y explotación minera en ecosistemas de Páramo.
11: Infortunadamente estos proye este proyecto de acto legislativo no ha tenido un trámite con la celeridad que requiere para sacarlo adelante y para mantener la protección del medio ambiente que tanto requiere nuestro país.
3: Desde los sectores ambientales dicen que esa prohibición ya está reglamentada y lo que se debe avanzar es en políticas públicas para las comunidades y en la delimitación de los páramos. Habla Sebastián Senior de la Universidad del Rosario. Lo que en verdad se necesita es
7: implementar planes efectivos de transformación de esas economías informales y además de todo se necesita una adecuada delimitación de los territorios y una autoridad ambiental y territorial y nacional que sea capaz de llegar al territorio con medidas adecuadas para la gente que permitan
3: transformar esas actividades de hoy. La petición que hizo fue al gobierno nacional a adoptar las medidas.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
11: Y cuando ya es la una de la mañana y siete minutos la noticia en desarrollo, las autoridades surcoreanas pidieron hoy a los ciudadanos que minimicen sus interacciones sociales para detener la tercera ola de contagios de COVID-19 que afronta el país el mismo día en que entraron en vigor nuevas restricciones en Seúl para frenar el virus. La cifra del dólar en Colombia se negocia en promedio de 3.619 pesos, una rebaja de 29 pesos frente a la tasa representativa del mercado, pero más importante aún... De mantenerse esa tendencia, hoy martes tendremos el dólar más barato desde el pasado 23 de julio. La ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com y en Twitter en arroba y en sintonía con blue Música.
1: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. Hace cuatro años, el gobierno colombiano y las FARC firmaron el acuerdo de paz que silenció mil fusiles y le cerró la puerta a la guerra contra la guerrilla más antigua del